0: Sejam bem-vindos à Masmorra da Mortícia, um podcast onde eu, o Lucas e o Guilherme da banda Mortícia escutamos álbuns que são clássicos para a gente. Este podcast é gravado ao vivo no meu canal da Twitch, onde a gente escuta os álbuns na íntegra com vocês e comenta cada música dizendo o que a gente acha interessante sobre elas. Essa aqui é a versão gravada que vocês podem acompanhar, já bem editadinha, sem as músicas com copyright. Então deixem as músicas prontas para tocar aí, escutem nossos comentários e nós nos vemos no episódio.
1: Então, Seven Son of the Seven Son é o sétimo álbum, né? <risos> Do Iron eu nunca tinha pensado nisso. Eles, <risos> eles usaram isso de ref, Mas, essencialmente, acho que é o primeiro álbum conceitual deles. Oficial, real, oficial. E esse álbum, pra, na minha, no meu sentimento, seria meio que um pouco de... começaram a fazer no, no álbum anterior, com uma questão de tocar músicas um pouco mais progressivas e e um pouco... Com um pouco mais de orquestração e tal. Que acho que isso não tinha tanto antes. Uh, esse álbum foi lançado em 88, então. Em 11 de abril de 88. Uh, eu falei que não é um conceitual, né? Sim, a, a história que ele é baseado... É num livro de Orson Scott Card. Uh, é baseado num, numa história de folclore, né? Que é essa questão do sétimo filho, do sétimo filho vai ser um ser especial, vai ser um ser com super superpoderes não, mas com poderes sobrenaturais e tal. E, e eles se basearam nessa nesse livro, enfim, nesse drama aí para escrever as músicas do álbum. Não sei se tu tem mais alguma coisa a acrescentar.
0: Eu tinha a, a impressão de que tem uma novela da Globo que foi baseada nessa mesma história, não? <risos>
1: Eu, cara, esqueci, não eu esqueci
0: qual é o nome, é uma que, que, o, cara, que o cara tem os, os poderes da clairvoyância, como é que é em português isso? É. Clarividência. Clarividência, exatamente, que inclusive tem, tem uma música né que é o, o clarividente nesse álbum. É, é isso, <risos> o, é engraçado, eu nunca tinha percebido que ele é o sétimo álbum, mas é, é mesmo. O que, o que é irônico, porque o 666, que é o número que tá associado ao Iron Maiden por causa de ser, né? The The Number, o número da besta que eles fizeram a música, agora eles têm um álbum com a simbologia, né? a numerologia de o sétimo filho do sétimo filho, sendo o sétimo álbum, então eles têm 777,
1: depois eu... Meio do lado não obscuro, né?
0: <risos> é, do lado não obscuro. É, sim, porque que, quem não, não sabe do Iron Maiden, eles, eles tipo, eu acho que bombou muito aquela referência ao satanismo que eles fizeram na. Não é nem satanismo, né? A passagens bíblicas e tal, que aludem ao. ao. Uh, cramulhão eu, eu, eu,
1: desculpa lá no. Mas fala. Essa última música tem a ver com, com uma história bíblica também, né?
0: Ah, é verdade. A é última que...
1: música que saiu agora.
0: <coughs> ah, então, Writing sabe, on the
1: Wall, saiu... né? Isso, The Writing on the Wall. É que daí, é e... engraçado, e... né? Ah, desculpa te falar sobre Writing on the Wall. Não, eu só ia dizer que é uma referência bíblica
0: também sim, porque porque daí eu ia fazer meio que a a construção aqui, porque daí no terceiro álbum deles, né, que é o The Novel The Beast, que tem o vocalista o Bruce como vocalista novo eles estouraram com essa temática aí do demônio e tal, tem a passagem bíblica lá no início, aí alguns grupos aí conservadores religiosos que naquela época e ainda hoje aqui no Brasil a gente tem grupos evangélicos fazendo isso, demonizar a banda por causa disso, aí eles fizeram uma música no próximo, que é Revelations que, que tem também passagens bíblicas e tal, só que não tem o tema do do capeta ali tão tão forte e obviamente isso não... o pessoal não deixou de achar que eles são do capeta, então é interessante que nesse álbum de novo eles trazem essa simbologia, não sei se eles pensaram no 777 como sendo uma coisa, mas é interessante. E aí no último álbum eles estão sempre citando coisas bíblicas, eles não conseguem. Mas enfim, uma consideração especial sobre esse álbum, talvez só o que que a gente acha sobre ele, tu quer falar alguma coisa de repente, Guilherme?
1: Não, eu ia colocar umas curiosidades já que a gente tava falando de, de de... Questões de temáticas obscuras e tal É que esse álbum, ele Apesar de não Não sei, tipo, não parece uma temática tão obscura Mas ele Eu tava vendo uma entrevista que o Bruce falou que As pessoas não iam iam gostar de algumas músicas Porque quando usam a palavra Lucifer, por exemplo As pessoas já acham que é uma coisa Como é que eu vou dizer assim Super obscura, né Mas mas em si o álbum né, tem uma vibe Meio, tipo, bem e mal Assim isso o Bruce também falou, que é uma das temáticas essa dicotomia entre bem e mal. Uhum. E essa capa, ela é bem interessante porque uhum. ela é meio que um, uma tentativa do Derek Riggs ali, que é o ilustrador, era o ilustrador até esse momento, ir para um lado mais meio salvador dali, assim, uma coisa meio... <risos> meio é surrealismo o o nome? É meio surrealista. e Inclusive... Uh, se, se a gente for perceber, todos os Eds meio que estão encarnados nessa figura do Ed aí, né? Tipo, tem a lobotomia, tem, a, tem o olho... Hum, a chama de, uh, meca- que mecânico, ele tá segurando. Tem o olho com raio, que é o cara... Eu acho que é o olho com raio é do Power Slave, alguma coisa parecida, não sei.
0: É, não tinha me ligado, e, mas é
1: verdade. E ele tá com a placenta ali, teoricamente, com o sétimo filho dentro ali, né? Tem uma ah,
0: maçãzinha ali no meio.
1: Ah, maçãzinha do, do conhecimento, do pecado. Ah, é verdade, é. Uh, é, e tem mais outras que... que eu vi o Bruce falando também mas uhum. agora não vou conseguir localizar eu acho
0: é deixa eu tirar aqui um pouquinho tem a, a, a ilustração estendida que tá aqui atrás do, do browser né? tem uns, uns outros edges tem o um Ed uh, no, no sanatório ali que é o o edge do da, não é da The Trooper, do Peace of Minds, tem Isso. aquele edge, não sei se ele tá correntado, tem o The Number ali que parece ser um traço do, do Ed uhum. do The Number tem um, de luz. Tem um aerotrem de luz. Pois é. <risos> <risos> o... É, eu ia dizer que, eu acho que o que eu tentando dizer aquela hora também é que, tipo, várias pessoas, isso até hoje, não conseguem, tipo, digamos, ver uma citação a certo assunto sem achar que aquilo é uma... Tipo, apologia é, né? Porque eu acho que. Mas enfim, é um comentário positivo, né? Porque é bem isso, nesse né? álbum tem as imagens de Deus, e Lúcifer e, e anjos e tal. E daí eles dizem, ah, tem Lucifer, tu não pode dizer o nome desse cara, porque então vocês são adoradores de Lúcifer. Mas óbvio que, tipo, isso é um bando de gente idiota e tal, mas uh, a gente tá falando das controvérsias que aconteceram, assim, tipo, hoje é muito legal porque a banda pode fazer o que eles quiser, que ninguém fica sabendo porque o pessoal só não. Tipo, quem são esses caras? Mas na, mas na época foi, foi uma jogada De marketing deles, eu acho, tentar Criar essas, essas controvérsias Acho mesmo que eles reclamem, foi uma jogada de marketing Muito foda, porque pro adolescente Olhar esses monstrengo e tal, e tipo oh,
1: isso é muito maneiro acho legal. Uh, O que eu comentar é que eu, eu achei interessante ele comentando isso Assim, do tipo é, sobre o próprio tabu de falar de coisas obscuras, né? Tipo, ele super, super tentando explicar isso, mas, na verdade, é gente ver como é, eles tinham preocupação, eu digo, com, com a opinião pública que era meio que tomada por esses tabus, assim, de... De, enfim, de questões religiosas, né? E agora a gente tá bem, bem mais afastado disso, assim, apesar. Né? É,
0: apesar de no Brasil ter, tá ter esse tipo de coisa todo dia. É. No Brasil a gente tá, a gente tá, digamos que a derivada, assim, a gente tá querendo mover nessa direção e então. tal. Mas ó, se tem uma coisa boa que pode acontecer é que de repente a gente vai meter uma um capetinha lá, e daí o pessoal vai, não ouçam essa banda aqui, porque t- tinha um capetinho <risos> lá, tinha <risos> t- coisa de LGBT nessa banda. Enfim, mas Uh, essa. Vamos falar. Eu vou falar dois minutinhos sobre mim e esse álbum. Eu acho ele muito maneiro. Ele é o meu favorito do Iron Maiden. Porque é a melhor fase, pra mim, é a fase em que eles estão mais do clássico, mas eles meteram uh, o progressivo, assim, e os épicos e tal. Então, pra mim, é a perfeita fusão entre essas duas fases, assim. Produção ainda é a produção meio. vibe meio antiga e tal. Não tem os elementos mais modernos que eles colocam, começaram a colocar um pouquinho depois desse álbum. E, e tem sintetizadores, tem, tem as estruturas complicadas. Uh, eu ouvi esse álbum, acho que foi um dos não foi um dos primeiros do Iron que eu ouvi, mas é o que mais tinha os hits que eu gostava, sabe, é quando eu ouvi esse álbum foi muito, muito bom, assim, eu ouvia a coletânea, não sei se tu tá ligado nisso, Guilherme, mas tem a coletânea do Iron que eu tinha lá, que era um dos primeiros CDs era uma meio estranha, que tinha um monte de música do Blaze e, e umas músicas mais B. É, é, é Edward, não, era o Edward Ah, sim. The Great lá. E esse álbum tem Infinite Dreams, que era a que eu mais gostava do álbum e é a que eu mais gosto desse álbum ainda. Que é uma das... Pra mim, talvez, a que eu mais gosto do Iron. Assim, tipo, tem várias facetas do Iron, mas essa música é muito foda. E, E daí, isso foi uma das coisas que fez eu gostar desse álbum. O que que tu acha dele?
1: Pois é, eu não lembro exatamente em que momento que eu comecei a escutar mais esse álbum, mas ele não foi o dos primeiros. Eu lembro que eu tive um... Eu tive um processo de maturação dentro das vamos dizer assim, da discografia do Iron Maiden, que eu comecei a escutar a fase meio que Peace of Mind e Power Slave ali. Aí eu meio que pulei lá pra frente, assim, pra escutar é, mais o, o Fear of the Dark queria algumas coisas do Blaze. Daí eu acho que eu caí um pouco mais nessa coisa de escutar ali Brave New World também. Daí eu voltei pra, pra meio que dar mais atenção pro... pro pro Samuel Eri, pro Seven Sun, assim, acho que eles não, não foram exatamente as primeiras coisas, mas foram as coisas que, no fim, eu também, a, acho que junto com a evolução musical da Mortícia, eu acabei vendo que fazia mais sentido, assim, que era uma das coisas que eu mais gostava também, que, que era essa parte, assim, das músicas mais é, épicas, com, com umas temáticas bem definidas, assim, eu acho que essa tentativa deles serem mais, é, de, de, de serem mais conceituais também eu achei muito legal a produção desse álbum é muito boa eu gosto muito do ao vivo semana passada eu tava escutando o ao vivo da turnê desse álbum e é muito bom tipo, a banda tava eu gosto bastante do da parte do, da turnê ali do da despedida do Bruce que eles estavam tocando muito também e que o Bruce estava cantando bem mais rasgado mas essa esse show do, do Made in England aí de 88 é muito bom, é muito foda e, e a mix dele também é muito boa. Então, tipo, eu gosto bastante do, da sonoridade desse álbum e do álbum ao vivo.
0: Esse ao vivo é aquele que tem o Bruce fazendo... Numa música... Não, ou não é? É no... Essa é a próxima?
1: No, é, não, isso não é a época do Fear Dark, ali um pouco depois. Ah, entendi,
0: entendi. É, eu sabia. Era, era um pouquinho pra frente, então tá? É, mas, mas acho que é isso aí. O... o enfim, é, o pessoal do chat falou ali os álbuns que mais ouviu, e, e é isso que é muito louco assim do Iron, que tipo eles têm muitas fases muito diferentes com, com qualidades diferentes, assim mesmo que o cerne da banda seja muito identificável, a gente viu esses dias né Guilherme, tu passou o um vídeo do cara fazendo speedrun de música do Iron, e aquilo ali é perfeito é, tipo, ele pegou alguns aspectos que tem em todas as músicas, e então, tu tipo, claramente ele destilou a essência do Iron mas ao mesmo tempo eles têm muitos, muitos elementos diferentes, e daí provado porque várias pessoas chegam pra Pra mim e dizem, não, mas essa fase aqui é muito boa Eu só ouço essa fase Tipo, isso é muito muito maneiro, assim
1: Não, e foi assim, eu acho que Eu entendo Iron Maiden como, tipo assim É muito, eles são muito vanguarda No estilo deles, né E algumas pessoas souberam entender Assim, a, a Vamos dizer, a tentativa deles evoluírem E tal, outras não gostaram tanto Mas eu sou um fã que, como eu gosto Muito dessa coisa deles Seria uma banda de vanguarda e eles conseguirem fazer um material de qualidade. Demorou, assim, pra eu encaixar toda a discografia, mas eu escuto toda a discografia, assim, então. E, claro, sempre tem a fase que tu acaba preferindo mais, assim, mas de qualquer forma, eu acho que eles conseguiram meio que criar um material bom, assim, de. De cabo a rabo, sabe? Inclusive, essa última música que saiu agora, é... ela foi um pouco de surpresa, assim, pra mim, porque eu não sabia muito o que esperar, na verdade. Tipo, tu meio que sabe, na verdade, que nem tu falou. A gente meio que sabe os elementos que vai ter, assim. Mas. É... As coisas que eles fazem, às vezes, são, são bem são bem é, diferentes,
0: né? Eu só achei uma coisa dessa última música, assim. Eu achei bem legal. É uma música Bruce e Adrian, né? Então é, é um estilo um pouco diferente ali, assim. É o time do da Wasted Years, por exemplo, que a gente falou no podcast, o último do Iron. Mas uma coisa que eu vou dizer é, se eu chegar no Bruce tu tem que escutar isso, cara. Tá mal mixado pra caralho aquela música. O que aconteceu, cara? Tô, tá, tá tudo soando muito mal.
1: Compartilhem até chegar no Bruce.
0: Compartilhem até chegar no Bruce. Eu achei, ah, ó, oh, eu comprei isso do YouTube estragou a mixagem vem, vem, conta outra Fala lá com o produtor Sim. e refaz a música Mas vamos começar agora que eu, que eu fiz a minha hashtag crítica Vamos começar a ouvir Sim. a primeira música Que se chama Moonchild um... ah,
1: Só uma coisa sobre essa música Essa é música, teoricamente É a música que o Bruce mesmo falou Que ela é cantada pelo, pelo Lucifer né? Só meio que uma... Uma encenação do, do, do Lucifer ali Falando com a criança, eu acho, antes de nascer Não sei se, não sei se tu sente isso, Lucas vamos,
0: vamos ver isso aqui depois da letra Porque agora que tu falou isso Eu, eu lembrei um pouco da letra E daí eu vou, vou ler e daí a gente vai tentar interpretar aqui, tá? Então deixa eu ver, Show, vamos ver. Ah, Essa aqui se chama Moonchild E um, dois, três e foi
1: Cara, essa música é uma das músicas preferidas desse álbum assim é Essa introzinha aí com... O vilão acústico e tal. E ela é uma música muito rápida, né? Depois que ela entra, assim, tem um refrão muito bom. Né? Tipo, o Iron Maiden clássico, assim, mas pelo menos até aquele momento um Iron Maiden nunca visto, assim. Eu eu não sei. É, eu também acho. É bem
0: bem descaracterizado.
1: Mas é bem mais teatral, bem mais, sei lá, eu achei bem. Enfim, tá mais, tem mais a ver com, com a cara desse momento ali, né? É não sei se você quer comentar alguma coisa por cima antes da gente entrar na letra
0: sim, é, não, vamos comentar eu tenho algumas coisas por cima, é isso, eu, eu ia dizer assim, ó, eu gosto muito que o refrão faz uma coisa que não é que o Aaron não faça, mas eles, eles meio que ficaram cada vez mais naquela coisa do refrão, seus pan pan, pan ou tipo tan, 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 que eles meio que acharam uma zona de conforto ali, raramente, principalmente as músicas que acabam virando hit, raramente elas têm um, uma coisa diferente no refrão, e eu adoro essa como, tipo, é, é uh, fa- uma um fala e outro responde, então o, o Bruce faz, não Child Daí Sim. Hear the man drake scream, band... E daí quando dá A última nota O Bruce faz Então tipo É muito maneiro isso <risos> Se tu olhar é... As duas guitarras Não tem tipo Não tem coisa No guitarra Fazendo a coisa solta Assim Que é uma coisa Bem heavy metal De fazer É vaziozão Assim É o um... é um sintetizador O baixo Super pesado né a bateria Uma coisa meio jazz E essa linha Melódica é muito legal E a gente ouviu isso No último álbum né Tipo Acho que que Heaven Can Wait tem uma coisa meio parecida com isso, por isso que eu faço paralelo. Mas uma coisa que eu eram meio tipo três guitarras, tá ligado? Eles nunca faziam uns refrão tão esparso assim. Mas é absurdamente legal. Sim. E uh, eu tenho. Eu tenho...
1: Intro do, fala, fala. Do, é. do Adrian ali fazendo aquele. Com aquele delay, né? É uma coisa que. Que eu acho que tinha a ver um pouco com a, com a vibe também. Dessa coisa mais.
0: É uma guitarra fazendo. Isso?
1: Isso é uma guitarra. Ah, que louco. Sim.
0: eu achava que era tipo um tecladinho né alguma coisa
1: é, eu acho que, que que é meio que a fusão assim dos dois deve deve ter um fundinho ali mas é, a princípio era ele brincando com o delay
0: é tem um tem um treco essa... da Yamaha lá eu não sei se o Iron usava mas que ele tipo tu, tu toca e ele faz um fundinho de sintetizador baseado na nota que o pessoal algumas pessoas usavam Sim. nessa época e, e talvez eu não sei se se ele estava usando isso e tal porque tipo o Steve o Steve uh, por exemplo nessas baixos tudo aí ele faz um Misão lá no baixo E tem um Mi De sintetizador atrás Sempre, geralmente Nesse álbum Sim, sim E Zuzung tá sintetizada (risos) Pode ser isso então mesmo é, e outra coisa que eu ia dizer tu tu notou, a intro é muito maneira né, eu eu que presto atenção na produção vocal agora né, porque como a gente tá gravando nossas músicas e fazendo as coisas, tem um baita eco no vocal do Bruce, que nessa época eles estavam com essa produção assim, bem anos 80, e eu gostei muito de uma hora que é é como se fosse a ponte pós-refrão pré-solo ali que ele faz o Gemini is rising daí dá um Gemini e daí daí depois Gemini no outro ouvido, ele tem um baita eco nessa parte, é muito foda. Sim. E os solos bem, assim, essa música é muito legal porque a gente não tinha tanto a troca de solos no outro álbum, mas essa já começou com um baita solo do Mr. Adrian Smith. O pessoal do chat até falou ali, o Varolay falou: Meu Deus, Adrian Smith. E daí depois entra o Dave, eu tenho quase certeza que sim, né? Aquela troca bem, bem gostosa, o troca-troca gostoso de solo. Sim.
1: Engraçado que no, no, no quiz lá da, da Mortícia sobre os guitarristas do Iron, né? O Dave acabou ganhando, mas. Essa, 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 essa sensação de meu Deus, Deus Smith é realmente muito presente nessa música, assim.
0: É, eu acho Porque... ele mais legal, assim. Eu acho ele mais legal no geral. <risos>
1: Porque, não, até porque, tipo assim, a, a melodia por, Provavelmente a melodia Aquela indo, toda, toda a melodia ali Deve ter sido umas ideias dele e tal E esse solo é muito, muito, muito massa Só que o mais legal É o solo, tipo, o mais legal Da música em si é o solo que o Que o, que o Dave emenda depois Que é tipo uma viagem, assim, muito Dave Mas é um solo muito, assim, que tu não Espera que o Dave faria, é um solo meio Meio cabreiro, assim, meio sinistro <risos> não sei se tu acha isso também é,
0: eu concordo, não, eu concordo o Dave é o guitarrista tá mais assim que dá a cara, porque, porque o Dave tem um estilo muito loucão assim, de tocar, é um rápido loucão e ele é mais rock and roll, eu acho, né Tipo, Sim. ele é uma coisa bem rock'n'roll que daí no Iron, como o Iron é essa banda que faz uma coisa muito rápida e não, não vou nem dizer pesada porque depois, tipo, as bandas os outros gêneros heavy metal que acabaram indo mais pesado, vão dizer, mais tipo, é uma coisa muito rock'n'roll, mas transposta pra esse essa coisa de ritmo frenético, é muito legal isso é mais a cara, Sim. eu acho, do Iron o Adrian é mais o cara, assim, o solo o solo, tipo, ele não vou ficar horas aqui compondo esse leak, e nem é tão difícil <risos> esse, esse é bem simplesinho até, esse solo do Adrian eu acho, mas Sim. ele soa muito bem e, e, e não, e é por isso que os dois Completam, né? Um é mais assim, força bruta e o outro é mais, é mais é, intelectual. <risos> o, o, sim, intelectual sim. o intelectual, o Adrian, e daí depois o, o Chad, uh, Dave Murray. Uh...
1: Mas vamos falar da letra aí, cara. Vamos, né? vamos. Só. Começa com essa intro aí da. Que eu ia
0: dizer, tu notou uma coisa aqui, ó. Ele fala sete, sete vezes. Sim. E eu só notei isso agora quando a gente lê a letra, porque é, ele os caras tem... são,
1: são do mal.
0: Porque eu pensei assim, tá, ele, ele vai ele não vai falar sete vezes, porque tem... tem uh, quatro, né, a métrica de quatro, então vai ficar quatro, quatro. Só que ele faz seven deadly sins, seven ways vamos traduzir, né sete pecados capitais, sete maneiras de vencer, sete caminhos sagrados para o inferno, e sua viagem começa. Aí ele não fala sete, esse sacaninha. Sete coisas que descem, sete morros que descem, como se fosse, seven, sete Esperanças uh, sangrentas. Sete são os seus fogos queimando, sete são os seus desejos. Então realmente ele fala sete, sete vezes o nome do álbum, Sétimo Filho do Sétimo Filho, fechou, eu acho.
1: <risos> é... Pois é, eu vi ali que a, a, o nome da música é baseado num também num negócio do.
0: Alistair Crowley, é.
1: Uhum. Alistair Crowley, é que, que a temática é essa, né? Do uma criança que não, não nasceu ainda mas que tem essa é, disputa, digamos assim, por ela né, entre o bem e o mal é, mas a, a Lister Crowley é uma coisa bem do Bruce mesmo, né? Acho uhum. que...
0: é, foi citado no chat ali pelo Nico666 Cerberus, que inclusive eu, eu acho que ele talvez goste de Iron por causa desse nick aí dele é, <risos> que é tem uma sementinha de ocultismo aqui que nos álbuns do, Iron, do Bruce que ele traz uns temas assim, é bem parecido, então é, qual é o álbum que tem o Man of Sorrows lá, o Ombret triste é baseado em Alistair Crowley aquela letra dos escritos dele e tal o Bruce meio que talvez eu não sei se ele e o Steve quem é que fez essa letra eu já vou ver aqui no Genius o Bruce. Bruce e Adrian é Bruce e Ad- Adrian então hum. Adrian, então com certeza uh, ele tá bebendo da mesma fonte Nessas, nessas coisas, nessas músicas diferentes E Sim. daí o tema da música aqui Eu acho que não vamos tipo, ler todas as coisas da letra Mas tu disse, né, tipo, é, é o Capeta falando É o Cramulhão tá falando É, Como... é que não
1: come... ele não começou aqui a, a falar ainda, né, tipo, acho que essa Não sei se essa parte aqui parece mais uma reflexão Essa parte inicial, depois ah, ele é, fala inicial, né? sou... A inicial
0: é a introdução da história
1: Eu sou ele, o não-nascido, né O, o anjo coisa que caiu e está te vigiando Uh, a, enfim, a prostituta da, Babilô, da Babilônia é. uh, Eu vou infiltrar Na sua gratitude, né
0: And Gratidão, é, eu não sei o que quer dizer isso Eu
1: Essa acho que ele gratidão, vai que não Corromper sei. a pessoa, assim Ah, pode a, ser you to gratitude, don't you dare to save É, tipo, acho que ele vai dizer Que, tipo assim, eu vou te corromper Pra te matar teu próprio filho, né que Ele tá, ele tá falando, falando com a mãe do
0: sétimo filho lá
1: Isso, mas aí que é legal Que até botar uma, uma observação Que que o Lucifer Quis é, é, convencer A mãe do sétimo filho ali a matar ele Porque como se ele apresentasse uma ameaça A, a Lúcifer. né Eu sempre fiquei uhum, nessa uhum. coisa, será que ele Tipo, como não é uma maldição, não é uma coisa já do mal Mas não, o Lucifer tá Tá de cara com ele
0: É porque o tema desse álbum, enfim, é, é tipo assim a, 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 O tema do álbum, né, é que assim Esse cara vai ser um cara foda, pro bem ou pro mal uhum. E daí o Lucifer tá dizendo assim, quer saber Tipo, só mata o teu sétimo filho Vamos esquecer esse cara aí, porque eu, ele tá Meio com medo de dele ser um cara foda para pro bem, né? Então a primeira sim. estratégia dele é dizer assim, tipo, acaba com isso aí porque só esquece é, essa ele merda. É
1: o, ele é o ardiloso, né? Ele é o ardiloso, <risos> é.
0: Então ele tá falando com a mãe, né, do, do, do bebê, disse assim, tipo, e ele fala isso aqui, assim, tipo, ela tá, ele tá dizendo, mata teu filho, daí, tipo, tu pode ser a mãe de um filho que morreu estrangulado do parto. É, tipo, ele, assim, tipo, sim. tipo, não precisa dizer assim, ah, eu matei meu filho, ah, ele morreu, infelizmente, ele tá dizendo assim. E daí ele fala, aqui é o Cramulhão falando, por favor, mate seu filho, ele fala. O Tutu, aqui. Que é o Cramurão E daí o refrão, né Quer dizer, tipo O papel do refrão Nas músicas Eu sempre falo isso Com todo o meu Grande entendimento De que fiz um cursinho online Sobre como escrever letras A a moral do refrão Que é que nem Na na peça grega lá Era o o refrão É o tema da história, né Então essa música é, É claríssima, assim Porque o refrão é, tipo A criança da lua Que seria esse filho, né e, e daí a Criança da Lua. É, basicamente isso. Eu não sei o que quer dizer, ouça o grito do Mandrake. Mandrake, a ah, Ruth, tá tá aqui no, 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 no Gênios, até tá falando da planta da mandrágora. Bem legal, eu já falei outros dias sobre ela aqui. Ah... Uh... Tá, então talvez tenha uma coisa interessante, não sei se você ouviu falar da, da raiz de Mandrágora ou de Mandrake, não sei como é que é em português aí,
1: cara, eu fiquei curioso É
0: muito maneiro porque eu tava lendo o livro do The Witcher e daí t- tinha uma passagem sobre isso porque o Witcher é muito maneiro quem não leu porque ele é ficção é fantasia né, desculpa fantasia misturado com um monte de coisa real assim e tu não sabe direito o que, que é real e não e esse trago da Mandra- do Mandrake é verdade que é tipo assim, o, o pessoal tinha uma superstição de que essa planta era, ela era amaldiçoada porque ela é uma planta que ela forma um gás embaixo dela quando tu puxa ela e tira Tira, vê, expõe a raiz que parece uma parece uma pessoinha toda deformada porque a raiz é toda cheia de, de, de uh, tentaculozinhos e coisa, ela parece uma pessoinha feia, assim, tu tira ela é um trequinho assim, sai tipo um gás ele faz tipo faz um barulho assim daí o pessoal dizia, tá, beleza, tu tira essa planta que é uma pessoinha morta e tal é uma pessoinha estranha, é uma alma, não sei o que e sai um grito do além, e daí uhum. pra piorar ela tem, ela tem um veneno super forte, e daí as pessoas quando elas tocam na, na raiz, elas uh, passam mal, ou até morrem T- Dependendo se consome ela. Então o pessoal achava assim, tá, tu tira o treco e tu fica amaldiçoado tocando na mandrágora. E daí Hum. depois o pessoal entendeu que é porque tem um veneno na planta e forma um gás ali embaixo e tal. Então é um um treco, a raiz de mandrágora no Genius está explicando aqui talvez alguma coisa sobre isso. Talvez tenha na bíblia um treco de que o mandrake é é do capeta e tal. Mas mas o
1: o, o mandrake em si não é tipo uma uma pessoa que lida com, com magia, alguma coisa assim.
0: Pode ser também, aqui se eu não eu sabia, tenho, inclusive, o pessoal postou no chat ali. Mandar com uma carta que do que tarô é... talvez.
1: É... Mas interessante, essa ilustração que tem aqui no Genius Sobre o Mandrake uhum. é, é tipo, é bem é, A Mandrágora, na verdade, é bem legal Que tem a, a planta e uma pessoinha Embaixo, né uhum, uhum. É tipo, muito interessante É, a
0: pessoinha, é... exata a pessoinha na planta
1: É, a outra parte fala sobre a abertura Do sétimo selo, né O sétimo é... selo É tipo, é uma coisa do, do Apocalipse, né do, do Revelations, né Que eu acho que vai ser a parte que Que, que começa, né a trecheira acontecer.
0: Ah, então talvez tenha um tema de que, tipo, essa criança pode ser vital pra ajudar ou impedir o apocalipse porque ela vai estar do lado ou não do capeta. Talvez tenha algo assim, né? Eu não lembro do é, tema é, do
1: álbum. É interessante pensar isso aí. E daí depois... A a passagem inteira, ó, Tipo... Uhum. Uh, agora a gente abriu o sétimo selo. É um silêncio no paraíso por meia hora. <risos> <risos> ó, daí, and, and I saw the seven angels which stood before God... É, tipo, vai começar... Sim, sim. Tem a batalha, né, do, da, do Apocalipse, né, então, de é, Jesus e... Isso é
0: muito... Ideia é muito legal, porque, assim, eu sinto que eu, o, algo legal desse tema é que, assim, tipo, metaforicamente pode ser sobre a, a batalha dentro de cada um entre o bem e o mal, né. Parece um pouco sim. o tema do Rush lá, do último álbum que a gente falou. Então tem o sentido maior mitológico e o sentido individual, que é tipo, será que tu vai ser do mal ou do bem numa visão meio maniqueísta das coisas, né. E daí, só pra gente continuar aqui na letra, uh, no segundo verso que ele tá falando, de novo ele tá tá dizendo assim, tá pedindo pro, ele tá falando agora com a criança eu acho, ou com o jovem, né, e ele tá dizendo assim, tu pode se matar, tu não precisa tipo, viver a tua vida, tipo se tu tu tentar viver, se tentar se salvar, eu vou fazer tua vida ser um inferno, ele tá, ele tá tipo barganhando ali com a criança, ameaçando a criança que tipo, não não venha nessa tipo, de novo, a mesma estratégia do, do início de falando... É,
1: tipo, seria mais fácil ele se matar Do que aguentar, né muito, A vida muitos difícil. Anos de De tormento e... é, Isso também tem uma, uma, uma referência com Que aconteceu com o Jó Eu acho, ou Jacó, não sei Na bíblia, né, que o cara foi atormentado Por, por Satanás durante muitos, Muito tempo e Pra provar a sua fé, digamos assim.
0: Aí ah, essa essa eu não, não lembro. Eu não, não li esse texto, professor. Mas daí o <risos> refrão ele repete. E ele tem só o Você vai ser meu, criança. E não acharam a referência bíblica a mais pra botar. E, to- <risos> e, e daí ele Tome minha mão essa noite. E daí no próximo ele... Ele fala do. Ele fala dessa briga, pelo que eu entendo, pela alma da criança, como se fosse que é os demônios e os anjos estão brigando. Eu não sei quem é gêmeo esse gêmeo, e não sei quem são os gêmeos que ele fala aqui, mas não tem a explicação dos gêmeos, então eu não não vou procurar no Google, porque a maneira. (risos) A maneira que eu expliquei como eu vejo as letras, às vezes eu não sou, tipo, eu não supercavo as referências, às vezes eu faço isso, tá ligado? Mas essa letra é mais uma que, que tem o feeling, assim, tipo, é mythological bullshit pra mim, assim, e eu acho muito maneiro.
1: É, tem a ver com, talvez, com com a a constelação, né? Ah, é de Gêmeos. Alguma época do ano, alguma coisa assim. E, uh, e daí? É, daí, mas ele fala ali, né, que os anjos estão, os sete anjos e demônios estão é, batalhando pela sua alma, quando o Gabriel uh, vai dormir, a criança uh, vai nascer para a morte, né? Tipo, é, o Gabriel se, tá se, vacilando se, se, ali. Se o B é uma trégua, a criança ia ser assassinada.
0: E daí, <risos> é, no final, ele fala, ele fala assim, basicamente. Que, que a criança escapou, né? Que Ele, ele fala, alguém morreu e alguém, mor- alguém viveu, o, o, o bebê uhum. chorou, a mamãe ficou triste, e daí tipo, ah, o um bebê morreu e tal, só que daí fala que ele escapou, uma, uma escapada, como é que é, uma... Você escapou com sorte agora, jovenzinho, mas você ainda vai se uhum. dar mal na minha, você ainda vai se dar mal na minha, e daí <risos> continua o mesmo tema. <risos> então, tipo, em resumo, essa música é tipo essa, essa briga, né? O capeta tá dizendo assim, tipo, era melhor acabar com essa criança aí, que pode me atrapalhar, mas ainda tem essa, ainda tem essa coisa de que ele pode ser do Bem ou do mal ele pode usar o poder dele pro bem ou pro mal esse é, é o tema do álbum e
1: é daí agora acho que a próxima música já já é um pouco o, o próprio jovem né fazendo a Sentindo os efeitos de ser o sétimo filho do sétimo filho Que é a Infinite Dreams, né? Isso Que é a melhor música do mundo pra nós, hein?
0: Eu acho ela muito maneira É a minha música favorita do, desse álbum e do Iron Tipo, eu gosto de várias E tem coisas diferentes Mas esse é o estilo que eu mais gosto A minha música favorita Do estilo que eu mais gosto Então vamos escutar ela Infinite Dreams Em um, dois,
1: três Caralho Essa música Essa música é demais, cara. É demais, né? Essa é a verdadeira música Steve Harris na sua finesse, na sua... O seu Sim, o homem tá de... muito
0: louco nessa música, cara. Porque... Não, mas o
1: Bruce foi, a, foi a, a cereja do bolo, na real, né? Mais do que a cereja do bolo. Ah, com certeza. Ele foi a, o recheio do pastel, bem, <risos> bem colocado. <risos> o... Cara...
0: Fala aí, fala aí. Eu, eu
1: vou fazer um leve... Quer dizer, eu vou fazer um comentário geral sobre essa música e, e vou falar de umas partes, assim. É, a gente já tinha falado antes um pouco, assim, mas pra quem não tava aí, essa música, ela tem muito elemento, né, cara? Ela tem... Muitos elementos que a banda toca uh, em diversas outras músicas, mas condensado numa música só. Uh, e ela tem uma coisa diferente, que, esse, que são esses versos mais uh, longos, né? Meio uhum. refrão, assim, né? E, quer dizer, ele é mais longo, mas ele tem uma estrutura de refrão, né? Tipo, mais rápido, talvez, mais melódico. E... E assim, depois que dá o, o quarto verso lá, que, que o se dá o berro, que eles caem naquele breakdown... Aquilo lá me lembrou muito o que a gente fez em, em Ocean, ali do meio pro final... <risos> Ah, sim, é longaço, assim. É longo e tem um monte de, tipo assim, tem harmonia de guitarra, tem solo, daí volta o refrão, e daí mais um solo, e depois mais um pouquinho de harmonia ainda. Então, é é... aquela ali me ganhou de um jeito, assim, quando eu passei a a prestar mais atenção no instrumental dessa música, que que é, é, assim, o Iron fazendo o que eles mais sabem, assim, e, e ficando ótimo, né? Uh, enfim, esse é o meu comentário geral sobre o instrumental da música. Depois a gente é pode falar sobre instrumental. É, o, sobre
0: o instrumental eu tenho várias coisas pra falar também. O, eu gosto que a introdução é muito boa. O baixo fazendo tipo um dedilhado, o, o sintetizador fazendo uma caminha de cordas, assim, strings, né? E aquela, essa harmonia, assim, que é uma coisa muito clichê do Iron, mas que foi ficar mais clichê depois, né? Que parece pra Sim. mim parece a música do Planeta Atlântida. É, é.
1: Exatamente, a música do é. Planeta Atlântida. Planeta, Atlântida. <risos>
0: Uh, <risos> enfim, parece isso E daí depois que entra no, no primeiro verso Infinite dreams I can't deny them. o A guitarra é muito boa, é um treco muito Jimi Hendrix, assim, né? É um treco um, Não é bem o um dedilhado É um riff de guitarra limpa Misturado com dedilhado, muito maneiro E o baixo também, eu gosto que assim Tipo, o baixo nesse álbum O Steve Harris já é assim, ele não acompanha as guitarras Mas nesse álbum ele tá especialmente assim <risos> Tipo, ele faz o que a guitarra faz E responde, assim, ele... Então, a guitarra tá fazendo um... E ele tá fazendo isso também. E daí ele bota uma coisa depois. Tá muito bom, assim. Toda vez que sobra um espacinho, o baixo tá, tipo... Metendo um... Aqui nesse nesse álbum. E e essa música é muito foda. E daí, realmente, os versos... É muito bom que ele faz o summon chasing aqui na move fica o mesmo verso mais pesado aí depois tem Sim. essa coisa eu acho que tu chamou de refrão que é o Even it new the line... que que fica tipo cadenciado muda o ritmo e daí depois eles mudam de tom né it's not fear of what's beyond se não me engano ele vai um tom e meio acima Que é é muito trida e dá mais uma quebra, assim. Então, a música é, tipo, como se tivesse várias quebras, assim. Tipo, vai mudando a vibe, vai mudando o clima, vai mudando o clima. Mesmo que a coisa seja meio parecida, sabe?
1: Sim. E, claro, se tu tá prestando atenção na letra, tu vai vendo também que a letra tá se intensificando, assim, no sentido de significação. É cara, é assim, eu acho que eles acertaram muito <risos> não, assim, não Ele tá, eu aí. sinto
0: ele cada vez mais Obcecado na letra, a gente já vai falar da letra Mas tipo, o personagem tá tipo cada vez mais obcecado É tipo, quando eu fico assim, eu, eu descubro um treco Tipo, não pode ser verdade isso. Tipo, ah, tal, uhum. tal tal, sei lá Tal coisa que eu achei que era verdade a vida inteira é mentira Tipo, daí, ah, será que isso é um efeito Mandela Não sei o que, daí eu fico procurando O dia inteiro, a noite inteira no Google, assim, isso não pode ser verdade Eu preciso cruzar todas as provas <risos> é, é tipo, essa vibe que esse cara tá dando Ele vai ficando cada vez mais, mais assim desesperado e a, a música vai crescendo, é muito legal. E daí até que e, acaba... No... Muito da música, né? é, é, é exato, é tipo como eu sinto, é tipo como se eu estivesse numa noite um, te, dormindo mal, né tendo pesadelos, vendo Sim. visões e tal, que é, que é a condição dele que ele vai ser um clarividente fudido, essa é a coisa do, do álbum, né? E daí tem essa muda... eu nem vou falar muito sobre o instrumental, né? mas é muito maneiro esse instrumental, parece tem uma música do Papa Roach muito parecida com essa parte instrumental lá. Esqueci o nome, não sei se tá ligado, Guilherme. Alguém no chat talvez lembre o nome disso E e, isso aqui é muito bom Essa essa sessão instrumental aqui É bem o que eu disse, tipo as guitarras estão fazendo uma coisa Junta e o baixo está adicionando Algo mais, a bateria não dá pra esquecer Do do que o Nico está fazendo Um monte de virada, um monte de Vocês podem achar as faixas separadas na internet Muito legal de ouvir, o Nico separado O Steve separado Uma coisa que eu adoro do Steve e do Nico É que tu ouve eles tocando assim Às vezes parece que tem umas coisas erradas, não sei se tu Lembra, a gente tava falando sobre isso há um tempo atrás, Guilherme? Que tipo, tem uns rolos assim que acabam meio errado. Tem uma hora sim. que o baixo tá todo. Parece todo mão um de alface, mas tu ouve no contexto e tá tudo soando muito bem, assim, porque soa muito sim, sim. raw, assim, muito visceral esse, essa gravação que eles fazem. Assim, é tipo. Por isso que esse álbum também soa muito bem. Acho que é o Last Resort, é, do Papa o, Root, sim. A,
1: a cozinha do Iron Maiden é uma coisa absurda, assim, porque. Por mais que o Nico sempre fale, eh, que eu já vi ele falando em entrevistas, que ele só meio que responde ao Steve Harris, assim, no sentido musical. Eu acho que as linhas, essa linha de bateria, por exemplo, é uma loucura, tá ligado? Uhum. E, e é muito, muito interessante que quando tá dando aqueles breakdown ali, ele tá fazendo altas viradas e tal, e o baixo tá meio que acompanhando e fazendo... E ele vai meio que fazendo uns negócios nos tons e tal. É realmente assim uma... Dá pra ver que a banda tava muito bem enturmada, assim. Sim. É, e essa (risos) sessão... que que, que acho que só assim pra gente conseguir fazer uma música dessas funcionar bem, né? Tu tu precisa estar bem conseguindo uma interação boa entre as as, as músicas.
0: Talvez essa música seja uma das melhores deles, na minha opinião exatamente por causa disso, porque tipo, tem todo mundo tocando num nível muito alto assim, não tem nenhum membro assim que tá tipo, ah, esse esse cara deixou os outros brilharem mais, Tem, tem um momentinho pra todo mundo ela é curta, relativamente, porque o Iron tem umas músicas gigantes que daí tipo, ah, deu tempo de todo mundo botar essa coisinha ali ela é cinco minutos? Deixa eu ver quanto tempo tem aqui Seis, tá. Não é tão curto, mas beleza. Seis minutos. E daí depois dessa instrumental break tem né tem as harmonias, tem um solo do Adrian, tem um solo do Dave, eu acho, não sei se um vem depois do outro. Tem essa bridge no meio, que é o Help me! Muito foda. Bruce dá o My Dreams. Faz isso aqui, é muito, muito bom. Sim. E daí depois eles voltam pra esse refrãozinho, né? Essa coisa meio desesperada, cadenciada e tal, e acaba a música com o
1: Sim, é verdade. Que é muito... É muito teatral também e é muito interessante Porque a música vai meio que Perdendo o fôlego ele <risos> também, né? E para
0: Isso, a música é vai mesmo. perdendo o fôlego É tipo isso Porque a música Bem isso, ela tem as vibes Assim Essa vibe é uma vibe mais desesperada Que, que tu Sim. até se empolga É muito louco Tu vai se empolgando cada vez mais com ela Aí o treco cresce demais aqui O ápice uhum. é esse My dreams ow! Daí vem esse solo E daí o treco cai aqui Mas aí tu nota que é tipo assim Ele ficou Tá obcecado, tá obcecado Tá procurando não sei o que Aqui ele tem um Ai meu Deus que tá acontecendo e daí acaba aqui. numa vibe mais... Uh, o negócio vai... Uh, não, não do nada, acaba acaba uh, largando tudo.
1: <risos> Sim. Uh, vamos falar da, da, vamos, da vamos. temática aqui. É, cara, eu assim... Ela é bem direta, né? Eu acho que é, é meio que assim o, o sétimo filho e o sétimo filho tendo alucinações e, e, e algumas clarividências, né? Ele tá vendo coisas do futuro que ele não queria ver, que ele não sabe o que fazer com essas, com essas é, visões. É, e ele tá com tipo assim, toda vez que ele dorme ele ele começa a ver essas coisas e ele acorda sempre muito mal, assim, né? É, tá, tá, é tipo pesadelos que é ele tá vendo. Um pesadelo, e tal. né? Uma coisa meio bacabra, assim. E uh, daí ele fala
0: que ele, mas ele tá com medo também porque, de, de, de ficar acordado agora porque tá, tá consumindo demais a vida dele. Ele fala, eu tô fundo demais nesse buraco.
1: Uh, sim, é. Uh, depois ele vai falar ali, ó. Someone chasing, I Cannot move. Standing uh-huh. rigid, a never set you. Isso me lembra aquela coisa do. Do sucubus, incubus. <risos> ah, sim, que, sim. Não, não, não sei, acho que esses são as, os demônios da da. Da sedução, não sei o que. Mas é, tem, tem um lance da paralisia do sono, né? Que eu, isso, que, é. que a pessoa tá. Que o, que o espírito tá em cima de ti, ele não te deixa acordar, tem aquela, aquela coisa meio. É... Sim, não
0: sei se tu tem isso, Guilherme, porque ah, eu não tenho.
1: Eu tinha te mas... quando eu era criança, mas depois nunca é. mais tive.
0: Que quem não sabe aí do que tá ouvindo, do chat, ou esteja ouvindo o podcast depois, isso é. É um estado que tu fica semi-acordado, algumas pessoas têm isso mais. Uh, tu fica semi-acordado, tu sabe que tu tá acordado, mas tu ainda tá num estado que o teu corpo, ele tá paralisado. Porque quando a gente dorme, chegam um estágio que a gente tá paralisado pra gente não ficar caindo da cama, se mexendo, tá ligado? E algumas pessoas também não ficam paralisadas quando dormem, né? Tem várias variações disso aí. Mas então é um estado que tu sabe que tu tá acordado, mas tá paralisado e daí... E às vezes tu tá tendo sonhos ou alucinações porque tu tá semi-dormindo também. Então é uma coisa que tu pega uma pessoa de de 500 anos atrás lá, mil anos atrás e isso acontece e o cara diz, GG, né? Tem tem um demônio no meu quarto aqui comigo, tu vê uma sombra lá e tu diz assim, chegou a minha hora. E daí tem várias coisas que as pessoas sentem, sentem uma pressão no peito por isso, algumas lendas locais dizem que, que é um demônio sentar no teu peito e tal Então uh, pode ser isso que ele tá descrevendo aqui
1: Sim, é, é Porque ele fala né, que ele não consegue o, o, Sempre que ele dorme ele tem o sonho, os sonhos E, uh, e esse, enfim, esses, esses sonhos nunca acabam e as, e as noites estão ficando cada vez mais difíceis, né? Isso, e pode ser é, realmente que
0: o poder dele seja isso, sonhar com as coisas ou ver imagens quando ele tá dormindo e depois ele aprende uh-huh. a fazer isso acordado ele fala, inclusive, que chega a novos patamares e tal O
1: uh, que, que mais acontece aqui depois? Even though it's reached new
0: é, e ele, O que eu sinto aqui, né? Eu sinto que ele tá dizendo tipo, ah, isso é uma merda, tá, mas eu tô começando a entender que tipo, uhum. isso talvez não seja uma coisa ruim que eu tô, tô me interessando, mas será que, tipo, eu não vou passar do limite nisso, tipo o que, que eu posso acabar descobrindo com isso? Ele tá, tipo, com medo do próprio poder que ele tá notando que, da coisa que tá acontecendo com ele. E daí ele começa a dizer assim, tipo, será que será que isso é uma coisa aleatória que tá acontecendo comigo ou é algo que eu consigo controlar então Ele fala, tipo você, daí a gente, como se eu estivesse falando com alguém você tá me dizendo que você não, não acredita nisso? Você, mas você acredita? Você é um espiritualista? Eu também não sou. Mas você não quer saber se tem algo <risos> mais? Você não quer saber, tipo, porque tá acontecendo isso comigo, ele tá meio que tendo uma discussão, talvez, com ele com outra pessoa. E daí ele fala, Sim, isso, é, ele ele fala essa frase.
1: Todas as coisas, né? é... O tema do álbum tipo, é, ia dizer. Pelo menos, pelo menos no verso 13 aqui, ele tá, tipo assim, ah, eu tô... Essas coisas, essas noites sem dormir, também me fazendo pensar e tal. se, se o que, né, Acho que o que ele tá vendo ali, o que que... Bem que tu falou assim, ele... Será que ele vai mais a fundo nessa questão e ele tava meio é, titubeante, né? Uh, mas daí ele começa a ver ali que as coisas tem evidências, né, dessas dessas coisas que ele tá vendo, acho que ele tá sentindo, e depois ele fica se se questionando sobre essa coisa do sobrenatural, né, do tipo, se ele é um cara que acredita em espíritos, se ele vai pro céu ou vai pro inferno.
0: É, isso é o tema do álbum, eu sinto, que ele tá dizendo assim, tipo, que ele fala, será que eu consigo entender se eu sou do mal ou sou do bem, se eu vou pro céu ou pro inferno, entendeu? Acho Acho que ele tá começando a citar isso, entende?
1: É, tipo, exatamente, tipo, ele se pergunta se ele gostaria de ter, né, uma prova do que que, que, que aquilo é e se se isso vai conduzir ele pro pro inferno ou pro céu, né? Onde é que isso vai acabar, né, ele se pergunta. Sim. E aí depois tem o o berro lá do Help Me, que é basicamente ele, tipo, dizendo que quer ajuda para enfrentar essas coisas, Que ele quer ver o que ele ele não quer ver o futuro, né? Que help me to find my true self without seeing the future. Ultimatamente porque isso deveria ser um inconveniente pra ele. Ficar adivinhando as coisas. Ele tá tipo
0: aproveitando, assim, ele tá aproveitando o o, no restaurante ali. Aí ele vê assim, ah, um cara chato pra caralho, vai entrar aqui, né? tipo, putz, agora já estragou (risos) minha janta. E ainda tinha. faltava meia hora pra (risos) esse tipo de coisa, assim. É e daí eu acho que que aqui no é, final, é. aqui no ah, final. Mas olha só,
1: eu tenho fala, a sensação fala. que essas questões de é, sobre o pós-morte e depois ele fala aqui, né? Sim. É, There's got to be just more to it than this. Uh, Tell me why do we exist? É, tipo, é umas é umas é umas perguntas bem é, tipo assim existencialistas, né? Uhum, tipo,
0: uhum.
1: E ao final ali. É, ele gosta de pensar que quando ele vai morrer, ele vai ter uma outra chance, vir um outro momento e viver novamente, reencarnar e jogar o jogo. Isso aqui me dá a impressão do Steve Harris falando sobre as crenças dele, assim. Aham,
0: uhum. parece Porque que isso, fugiu isso um isso pouco do tema. é parece
1: pessoal, assim, sério. Uhum.
0: Aham, é é, como é que é assim, o professor bota assim, ó, fugiu ao tema, menos dois pontos. <risos> não, é, mas, talvez mas tenha um, um pouco na história. Tá, é, não, assim, é, sim, sim. Claro. que que, Talvez ele esteja dizendo assim, se eu tenho esse poder É isso que eu sinto Ah, desculpa, pode acabar que daí eu falo esse meu comentário
1: Não, mas é é interessante que que Ele coloca assim, bem nesse momento De de questionamento, essas questões aí
0: Eu sinto que o que ele tá dizendo é que, assim, tá, mas se eu eu consigo usar esse poder pra pra entender coisas intangíveis do universo, ver o futuro, saber o que a pessoa tá pensando, talvez, será que eu posso entender o que que acontece? Será que eu posso ver até o fim da minha vida? O que acontece na vida após a morte? Será que eu posso ver se eu vou voltar? E e talvez seja isso que ele tá perguntando, sabe? E porque ele... E talvez talvez seja isso. Então, tipo, será até onde o meu poder vai? Talvez seja isso que ele tá falando, que fecha com o tema da letra, sabe?
1: Sim, mas ele fala nessa, nessa esse significado último, né? Que eu acho que, que o Steve deve ter puxado ali pra... Ah, entendi. Pra tentar... Tipo, ele,
0: ele queria... Será que eu posso ver na frente de tudo? Então, tipo, será que vai continuar pra é, tipo... sempre? Ou será que eu posso ver o fim como se fosse?
1: É, tipo, saber se Deus existe ou não, sabe? Tentar, uhum. é... Enfim.
0: Enfim, mas é a, a, uma letra muito boa, enigmática o suficiente, não específico o suficiente, mas ainda conectada com a história. Melhor música desse álbum pra mim, mas ainda tem muita coisa boa. Vamos pra próxima, Guilherme. É, mas, can I play? Can I play é. with Madness? Não, 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 não. Quer contar essa historinha? Vamos contar isso aqui depois. Da... Uma coisa fa- é, depois... favorita minha e tu assim. Vou contar de depois a gente ouvir isso. Tá, vamos lá. Can I play with Madness? Essa aqui é curta, direta ao ponto. Isso aqui também é impecável essa música.
1: Ela foi single, né? Desse álbum foi a Acho que sim, single. acho
0: que
1: sim. E pelo que eu tava lendo aqui, saiu de uma de um pedaço de música que o Adrian tinha aqui. Ó, eles tava fazendo uma balada chamada On the Wings of Eagles. Hum. E daí o texto e quis mudar ó, o nome o nome da, da música para Can I Play with Methods. E daí chegou o Steve e fez o resto, eu acho, mas... Vou só fazer umas mudancinhas
0: aqui. <risos>
1: <risos> Vou ver. Bruce, Adrian e Steve, né? Uh, o que que tu entendeu dessa letra aí, ou tu quer falar mais uma Tipo, ou coisa, pra mim a historinha
0: da letra, ela é, ela é meio simples, assim, vamos ver se é o que tu acha também. O... A, a parando na na última música, ele assim, tipo ok, eu tenho os meus poderes, eu quero, tipo, aprender a usar eles e tal, e daí ele ele tá se empolgando, assim, e daí ele acha um cara que é um um profeta, né que seria, tipo, teria os poderes que nem ele, e ele tá tipo assim, ô meu, como é que eu uso os poderes, o que que eu posso fazer e tal é tipo, como é que que eu dou uma zoada com isso, né, e daí ele tipo, ele, essa madness, a hora que eu posso brincar com a loucura é porque ele tá comparando esse poder dele a a um estado de loucura ou alguma coisa ruim e tal, ele tá querendo será que eu posso, tipo, tirar alguma coisa aqui brincar com isso, o que que eu posso fazer? E daí o Profeta, ele, ele, tipo, ele acha que o Profeta tá de zoa com a cara dele, né? Porque, tipo, uhum. ele no refrão ele fala que ele olhou pra bola de cristal dele e eu, tipo, como se ele estivesse perguntando, né? A gente pode imaginar um, um diálogo, assim. É muito legal que é. A música tem a resposta e a chamada. Tipo o Hear My Words do nosso álbum lá. Can I Play With Madness? Uma resposta. O Profeta olhou pra bola. Posso brincar com a loucura? Ele já falou, ô oh, meu, você ouviu? Posso brincar com a loucura? Daí ele não tem nada na bola de cristal dele. Ele, posso brincar com a loucura? Daí ele olhou pra mim e disse <risos> (risos) (risos) E daí ele, ó, posso brincar com a loucura, velho? E daí ele disse, você não... Você é cego demais pra entender, você não tá sacando Como é que é isso? Tipo, você meio que você Deveria... Talvez você não... Se você tá Perguntando, você já já perdemos, entendeu? É isso que eu entendo É, já <risos> Perdemos. E é, e daí e daí, isso, e daí depois ele se revolta, ele diz: "Ô, oh, meu, tu tá de zoa com a minha cara". Tipo assim, eu tenho poderes, tu tá me zoando e eu sei que tu, tu vai, tu vai se fuder aí, tu vai pagar por isso na próxima vida, se tipo, pá, ah, porque tu tá, tá me enganando. E daí o cara deu uma olhada séria ali para, para ele e disse assim: "Ô, oh, meu, com essa atitude aí tu vai queimar no inferno", ele fala. E
1: daí? É, não, é uma boa. É, eu, eu também, cara, eu sempre achei que fosse isso, mas aqui o pessoal comentou que seria o, o pai dele ele, né? Ah, pode ser. Deixa eu ver aqui. Tem uma... é, perguntando pra, sobre o futuro do filho, né? Mas eu acho que essa tua, essa tua história sempre foi o que eu achei, assim, que era uhum. ele falando com um mago, com um profeta, ou com alguém que tinha mais poder que ele, e, e o cara tava dizendo assim, cara, tipo, tu não tem ideia na enrascada que tu tá metido, assim. É, isso. <risos> eu sempre achei que foi isso, assim.
0: É, é, exato. Porque tá, eu tô vendo aqui as anotações do Genius Mas eu não tô levando <risos> Olha, elas muito a <risos> sério Não, é que eu não levo elas muito a sério realmente Porque eles, tipo, às vezes é São umas pessoas aleatórias que nem viagem. a gente E a gente, eu sempre falo isso, a gente gosta, pelo menos eu gosto De, tipo, ver o que, que eu sinto disso Antes da gente pesquisar os significados Porque acho que é super importante Tu, tu ter essa, essa, tipo, a música Toca no que tu acha que é e daí o que que sai, sabe Eu acho que é muito sim. legal a gente fazer isso uh, E pra mim é isso, assim, é bem, é bem simples A música no, no, no geral é bem simples A gente nem falou de instrumental, mas assim, coisas que me chama de instrumental. Super hard rock, muito maneiro. Eu adoro esses backing vocals. Nesse álbum, a Iron tá cheia de backing vocals. Não é uma banda, geralmente, que tem muito backing vocal. Uh, essa chamada e resposta no refrão, perfeito. O refrão, de novo, com uma melodia atrás, né? Uh, e é isso, e a sessão instrumental perfeita super curtinha, adoro, cara, adoro essa música, tipo, muito single, uma sessão instrumental <risos> é, eu, linda, eu assim... super condensada
1: isso, é, não sei pode terminar aí, de não, falar... só isso,
0: isso é o que eu tenho pra falar do instrumental, assim, a gente já falou de vários elementos que, que só se repetem, mas é esse bem hard rock que é, eu acho que é Adrian, né esse riff, assim.
1: é, exatamente, eu ia, eu ia falar que o Adrian, ele traz umas influências às vezes um pouco diferentes é, em relação a essa coisa mais me redor ou middle hack que o Iron Maiden tem. Essa música uhum. é de um sol, né? É uma outra vibe já. Pode ser.
0: Mas uma <risos> e... coisa que o Iron tem sempre... Desculpa só de interromper. Que é o... Hum. Essa viradinha tem várias músicas, tá ligado? Que eu acho que é... Que, que tem de é... novo aqui, assim. Eu não sei se é o Adrian que sempre bota isso. Mas isso tem, assim. Eles têm elementos que, que eles gostam.
1: Tem em Bring Your Daughter. Mas isso é uh-huh, uh-huh. da carreira do Bruce. Então, talvez ele que entra nisso. É, eu quero falar que... Essa música tem uma vibe meio bailão, assim, pra mim, eu não gosto muito dela. <risos> Por causa ela do. Tem essa coisa meio meio. meio uh-huh. sei lá, parece uma polka um negócio assim. E ela é legal, se for parar pra eu ouvir, assim, só que quando eu escuto ela muitas vezes eu fico sentindo que eles. eles é... Essa música ela não é do. Tipo assim, ela é uma música meio é, com um andamento não tão Iron Maiden quanto Iron Maiden costuma fazer. Mas ela é uma música legal, que nem tu falou. Eu acho que até por essa temática, assim, de... Loucurinha, né? Ela tem uma de que ele encontrou o mago lá, e daí acabou meio que se desentendendo com ele, acho que fica bem, bem ilustrativo, assim.
0: E eu gosto, é, a, é o que eu ia dizer também. comentou um negócio aqui ah, muito fala.
1: legal, ó, mago iniciante falando com Gandalf. É,
0: é tipo, é, é meio essa vibe que, o, que ele tava assim, tipo, o cara passou uma sabedoria pra ele, ele tipo, ô oh, meu, vai se fuder, eu tenho meus poderes aqui, e cara, tu, essa atitude aí não, não tá, não vai dar bom. E, e outra coisa que eu queria falar, comentaram no chat também, a mudança de andamento é muito boa, é muito orgânica, eu acho que é sem assim, né? O Iron, a gente já falou, eles dizem que gravam Sim. sem metrônomo nada. Essa mudança de tempo é muito boa, porque fica trilento, não sei se fica mais lento, mas, tipo, muda o depois do... Oh, vai mudando, assim, vai ficando mais rápido, vai ficando mais lento, e daí fica rápido. No... Sim. E tem, Até e tem, tem, que tem o
1: sino... Tentou então, botar no grid essa música, mas muito uhum. provavelmente essa deve ser uma das mais difíceis de contar. Tem o sino, o sino
0: de vaca, tá ligado? O call bell nessa música também, é, a gente é. não falou, mas que é... É. fecha muito bem. Que
1: que é uma coisa mais festiva também, né? Mais
0: festiva, é, exatamente. Tem aquele show, não sei se é o show ao vivo dessa dessa (risos) turnê, que eu e o Guilherme a gente acha muito engraçado porque, assim, tipo, o Steve Harris, ele ele não canta tão bem quanto o Bruce Dickinson, digamos, né? E daí teve uma (risos) época... né? É, e o Adrian também canta super bem, né, o guitarrista. E daí teve uma época que eles estavam fazendo os backing vocals das músicas ao vivo, acho que eles não, não andam fazendo muito, só o Adrian que faz alguns. E daí no show dessa turnê, eu acho, o Bruce diz assim, ah, a gente vai cantar uma música, né? Que se chama. E daí, tipo, era pra ter o iníciozinho que é só o Bruce e o Mac vocal. Can I play with Madness? Só que daí, tipo, sai só o Steve. Sei lá, o Bruce não canta. E daí sai, tipo, Can I play with Madness? <risos> Um negócio <risos> muito fora, assim, muito estranho. E daí eu e o Guilherme, a gente sempre pega fica ouvindo essa música tipo, oh, Steve, que eu não Enfim, play, não. <risos> Depois a gente me lembra aí manda uma mensagem, eu vou achar essa gravação e a gente vai fazer uma análise dela. Uh, mas hoje vamos pro podcast. Mas é isso aí, vamos ouvir daí vou dar o Guilherme. <risos>
1: Vamos, vamos, essa música aí é o nosso, o nosso bastião, nessa. Isso, né? é, a
0: gente faz um cover é dela bom. quando a gente toca, que já faz um tempinho. <risos> e a gente vai falar sobre a Cavalgada nela, que é muito bom acabar com o... <risos> o... Coisas a falar sobre essa música. Realmente, todo mundo quer fazer cover, né, Guilherme?
1: Vral, <risos> vral <brau>, é ótimo. <risos> todo mundo quer fazer, cara. Tem um cover, pra quem não sabe, aí. tem um cover do André Matos dessa música... Tem o cover do do Fabio Leone cantando essa música. Tem.
0: Todas as bandas de bar da existência.
1: Todas as bandas de bar. Eu não lembro se tem mais alguém famoso que fez. dessa Forever, que nem a Cristal falou no chat.
0: É, só não é mais que o The Trooper, assim. The Trooper é a música mais coverada deles, talvez. Fear of the Dark, Number of the Beast, essas coisas, mas. Sim.
1: (risos) Essa música, ela é uma música muito. muito. vou dizer, muito pop deles, né? É. Falando do instrumental, cara, é muito legal que que dá pra ver que realmente eles não gravam com o metrônomo porque essa música, o início ali, ela é meio fora de tempo. (risos) Dá pra ver que o Steve, ele atrasa a batida um pouco e junto com a bateria, ele tu Sim, a gente fez uma
0: trilha a gente fez uma trilha pra tocar ao vivo dessa música. E daí eu tava tipo assim, ó, por que que vocês tão correndo, velho? Tipo, só que a trilha eu fiz no tempo eu fiz, ela começa lentinho, assim e daí quando eles uhum. aceleram, é muito legal Eles aceleram um monte, eu acho que É isso, eles aceleram um monte, então fica E daí abaixa O tempo, fica, então sei lá Tava, sei lá, 100 Aí eles vão até 150 e vão até um, Baixa até 130, tá ligado? Que é o que uma banda De verdade faz, só que é muito legal, assim Eles emocionam e desemocionam um pouco Isso tudo em uns dois compassos, assim, então Tu vê que realmente não tem metrônomo ali Soa super natural Sim. e tal, mas quando você tenta botar no grid Tu vê que eles estão correndo e. Sim, tá, tudo,
1: tá tudo estranho, né? Uhum. É é, cara, o instrumental dessa música é lindo, né, tem, esse, tem essa intro aí bem melódica do Adrian também, que é coisa do Adrian, né, é, depois que entra ali tem essa, eu acho que nesse álbum em si ele tá bem, ele tá bem influenciado por essas, essas acordes de nota meio solta, né, uhum, uhum. não sei se tu, se tu concorda comigo. Ele que tá fazendo. Eu entro ali, antes de entrar o verso, tá entrando. que tipo, ele faz meio que uns acordes meio soltos ali.
0: É, eu acho que ele tá fazendo, talvez, umas sétimas ou algumas coisas ali.
1: Eu, não, eu nunca vi a tablatura ali, tipo Sim. isso. Uhum. E, cara, esse refrão é lindo, né? Tipo, o uhum. Bruce cantando absurdamente e é um refrão muito difícil de cantar né cara eu, uh-huh.
0: eu, <risos> o, eu o que me deixa assim,
1: dessa dor aí
0: é porque nos, é, é muito legal porque assim tipo esse refrão é tipo uh, quando eu tô cantando ele ao vivo e, e é legal porque tu vai começando a, a conhecer as coisas que tu não consegue cantar direito eu tô sempre tentando melhorar né mas assim tipo quando eu tô bem aquecidinho eu tô no tô, tô cantando bem eu chego pá, dovral nesse refrão aí aí de, <risos> do tipo não dovral na primeira linha Oh, uh, no uh, 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 e daí ele fica mais gra- Aí... Lives on and, ah, e daí, tipo... Só que daí eu já cantei uma linha. Já cantei uma outra. E não tive tempo pra respirar. E daí eu acabo... Ah, e eu tô sem ar. Aí eu tenho que puxar um monte de ar e Aí, fazer de novo e daí nesse segundo é, é ruim tá ligado, nesse segundo eu também sem ar eu tô não sei o que, porque daí é a diferença entre cantar um treco foda ao vivo também e gravado, né, porque daí gravado assim, não, dá um tempinho pra respirar, tenta vamos pegar o um melhor take, e eu fico feliz até porque tem, eu acho que no show dessa ou até na, da, do Fear of the Dark ali, que é aquele que tem um Ed com os fios na, na mão, tá ligado, que ele mordeu uns fios uhum. o Bruce tá, tipo, o mesmo problema que eu, ele chega nessa front e tá todo difícil, tá ligado? Eu é acho uma música. Nessa,
1: nesse show do, do, do Made in England, que é de 88, o, ele tava meio gripado nesse show. Eu acho que ele tá meio fã, inclusive, uhum. nessa música. E dá pra ver que ele, no show, pelo menos, que ele, ele se. Ele tem bastante dificuldade de chegar na, na nota é, correta, assim, né? Uhum. E. Mas enfim, essas coisas de vocalista Sim. de metal jovem, né? Não, é muito tentar... é que é muito
0: difícil o, o performar todo o show. Isso é uma coisa que é muito louca, né? Que hoje tá tudo gravado, tá tudo na internet, todo mundo tem câmera e tal. Mas o Iron fez 300 nessa época, foi a época que eles, a Power eles fizeram quantos? 200 e poucos shows por ano. Pode ter certeza que devia ter um show que o sem voz, tava cansado, não cantou bem um monte de nota, tá ligado? Só que não tem tanta coisa Sim. assim gravada. E não quer dizer que o cara seja foda, o cara é uma lenda, tá ligado? Mas é que é muito difícil as que linhas vocais não, que
1: tenho tenho curiosidade sobre esse, sobre essa questão porque eu fui no show dessa turnê em 2013, eles estavam fazendo o revival dessa turnê aí e e foi engraçado porque teve o Rock in Rio no domingo, isso era em setembro, eu acho, setembro, outubro e ainda tava, não tinha chegado ainda a primavera valendo assim, e tava no Rock in Rio no domingo, eles tocaram, eu assisti o show na Globo e tal, é e o Bruce tava muito doido, assim. Tava pra ver que ele tava doidão, assim. Acho que ele t- tinha tomado umas cachaças uhum. <risos> nesse dia. E deu pra ver que ele meio que se passou, assim. Meteu o pé na jaca. Aí, no show de Curitiba, que foi no dois dias depois, na terça, é... tava tipo, sei lá, menos de 10 graus, tá ligado? Uhum. Aí, ele... ele já tinha, acho que, se enfrascado no... no domingo, assim. Acho que ele ficou meio mal. Daí, ele tava tipo tri. Tava pra ver, assim, que ele tava muito fã, sabe? E acho que foi The Trooper, que foi muito ruim, assim. É, o que acontece, mal, assim. cara?
0: Tipo, por favor, seja um bonzinho Não, com só tô seus vocalistas. Tipo, eu o isso
1: acontecer com ele, tá ligado? Ele Sim. Que é ele, assim. E
0: eu vou e... contar pra.
1: É. <risos> e aí e... era muito triste, porque tava fazendo um ventão, assim, muito gelado, e tava indo direto neles, assim. E eu lembro que tocou Seven Sun 9 da Seven Sun e ele meteu o um casacão, aquele ali, do, 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 do mago e tal, e daí, tipo, só que na no show original ele tirava o casaco uhum. e aí nesse show ele não tirou mais o casaco ele ficou com o casaco até não gente...
0: é. Pô, esse casaquinho aqui tá, tá nice é, é o que é, eu ia dizer esse, esse, só a última coisa pra falar sobre esse refrão a... o difícil não é nem as notas, é muito louco isso aqui porque tem aquela vibe, até eu e o Guilherme a gente foi em uns shows que tinha o Edu cantando o Edu é polêmico né, que tem as notas eu lembro é, sempre quando essa história que a gente tava no show do Edu e daí ele falou exatamente o que eu tinha dito pro Guilherme, assim tipo eu disse o Edu tá cantando super bem, mas o pessoal não tá nem ele só, só querem ver se ele vai fazer essa nota alta da música, tá ligado? <risos> e daí acabou, eu acho que era Shadow Hunter e dele tipo, ah, acertei ali o, o Lá 5, eu vi o pessoal tipo, ah, tá, tô, tá tranquilo do tô, tô acertar essa nota, até tipo o, o, os fãs de metal querem ver o cara acertar as notas ali, tá ligado? Tem todo um trabalho da articulação e de cantar direito todas as coisas, foi que aquela nota, e essa música nem é tão aguda assim, só que toda, fiscal de aguda exatamente, e, e essa <risos> música ela é toda, a respiração é difícil, a articulação é difícil, e daí Chegando numa nota que nem é tão difícil É o, é o dó, sei lá é, é um dó agudo ali Mas sei lá, eu vou eu vou umas 5, 6 notas a mais, mais agudo que isso, só que esse dó é muito difícil De fazer, tá ligado? Só isso que eu queria dizer Essa música, não sei se você quer falar E sei lá, posso falar sobre o instrumental um pouquinho aqui uh, Guilherme? Ah, a gente nem falou da
1: temática ainda,
0: mas é, vamos lá Mas eu queria uma coisa que o pessoal falou muito do, das cavalgadas né, Que o Iron tem uh, Essa música é muito cavalgada, o baixo Fazendo isso porque às vezes é a guitarra do Iron né Que tá fazendo tchucu 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 tchucu, Ou até em outras bandas que vieram depois Mas no Iron geralmente é sempre o baixo O Guilherme até pegou o baixo ali pra, pra sentir Nos dedos e, e uma vibe que isso dá junto com o jeito que a bateria toca, também que o Nico faz a cavalgada com duas batidas no pedal e, e uma terceira na caixa, né? Tutupá, tutupá, tutupá. É que parece que a música Sim. tá sempre Sim. tropeçando, porque, tipo, geralmente quando, quando tu tá tocando um ritmo em 4x4, tu faz uma nota forte, uma fraca, uma forte, uma fraca, uma forte, uma fraca. E a cavalgada faz fazer, assim, duas fracas e uma forte. pa tutupá, pa E daí a música, tipo, ela tá sempre dando uma, como se fosse uma tropeçadinha, assim. Tu tá indo e descendo, assim. Então é essa vibe que o então, tipo essa explicação aqui não é isso. Essa explicação acho do efeito que eles causam nas músicas. Se tem o um nome técnico, o pessoal chama de cavalgada. Acho que talvez venha alguém dizer, ó, oh, olha é o efeito não sei o quê. Mas é uma forma rítmica, eu não, acho. Talvez.
1: É, é, num compasso é se tum, não, três tupan. Semínima e uma. Não, eu não sei. Mas é tipo é uma estrutura de, de três um. Né? Tum, tum, tum.
0: É, na realidade ele é uhum. forte, frac, frac forte, forte, frac, frac forte. Tum, tutum, 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 tutum. Enfim. <risos> então, esse, esse pode ser o nome, né? A, a divisão rítmica ali do tempo. Mas enfim, yeah, essa música tem o, elementos uh, de que já tem nas outras, as guitarras. De novo, um refrão bem esparso, com, a, com uma melodia tocando no fundo, que é o que é meio que uma resposta pro refrão. E tem a, um solo muito legal do Adrian. É só do Adrian, é solo um dos melhores solos do Iron esse aí muito maneiro uh, e, e, eu, e depois presta atenção ouvindo que uma coisa é legal que eu ouvi uma coisa que eu nunca tinha ouvido uh, a harmonia de guitarra no então a última nota eu, se não me engano ela vai numa guitarra que tá só na esquerda assim então é tipo eles têm é, tem uma textura muito legal o, o jeito que as guitarras fazem a harmonia porque isso é uma coisa maneira né de enfim muito bem construída essa música bem simples mas todos os elementos do Iron quer falar alguma coisa sobre o instrumental não é mais
1: Uh, é essa melodia do pré-refrão ali, né? Que o uhum. Usa tá cantando em cima do. Uhum. É muito legal. é Muito Adrian Smith também. Aí que a gente cria a igreja do Adrian Smith nesse uhum. tipo de coisa. Uhum. <risos> sim E eu queria só comentar sobre tocar essa música.
0: Uhum.
1: Se para baixistas, assim, baixistas que foram tocar, forem tocar ela no método tradicional de dois tocar com dois dedos, pisicato e. Tal, é uma música que é pra cair o braço, assim. Tipo, é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito cansativo manter, tipo, eu não sei, acho que é o que? Um 120, 130 BPMs. É muito cansativo. Sim, sim. <risos> então tem que ter uma boa... Tem que ter um treino, né, tipo assim, de, de tocar essa música já há um bom tempo, assim. uma música é bem, tipo, assim como outras deles, bem cansativa de tocar mas pro bateria e pro baixo. Sim.
0: Eu, como vocalista, totalmente apoio isso, porque... Porque o pessoal fica, ô, oh, canta aí, canta aí, corno, tá cansado? <risos> aí pelo menos tu diz, ô, oh, toca aí, tá cansado, tá cansado?
1: <risos> é, exatamente.
0: <risos> então, enfim, vamos falar sobre o tema. Uh... Cara, eu, uh, o que Falou. o pessoal
1: escreveu aqui eu achei meio viajado de novo.
0: Porque eu não entendi a também.
1: Sobre o pai do, do sétimo filho picar com a filha do capeta eu não, não entendi muito bem isso aí, mas tudo bem
0: é, é porque tipo, é uma historinha eu nunca entendia direito como é que isso se conectava né, mas é, é uma historinha ali de que tipo, o cara se apaixona por uma mina, aí uhum. ele tipo assim pô, esse amor aqui é foda ele fala, é como estar numa navalha de prata né, que, que é, pode ser bom ou pode ser ruim meio que é a temática da dualidade desse álbum, e é a uhum. dualidade do, do amor e daí ele tipo, mas eu tô, eu tô, nessa, eu tô nesse precipício, eu tô nessa navalha aí. você sabe como é que é, você sabe como é que é Cara, ele fala. E daí, e daí ele fala, só que daí ele fala essa linha que o pessoal, ele falou que é do Shakespeare, né? Que é: a maldade que os homens fazem, ela, ela não acaba nunca. Uhum, não. Ela a maldade, perpetua. ela se perpetua pra sempre, como se fosse, é. uhum. um, E daí daí tem essa história que também Foi a primeira vez que eu vi que seria tipo O romance não é é do sétimo filho É do pai dele, que daí meio que que O capeta mandou a filha dele pra meio que destruir A família, destruir a família tradicional Do do profeta, do do sétimo filho
1: Pode fazer sentido, né Porque É é como se Não sei, talvez a escolha de manter Ele vivo Faça como, eu não sei
0: é. E daí? E, é, e daí no próximo verso? Eu adoro que é tipo coisa mítica, bullshit. Eu sempre falo que a coisa é bobagem, bobagem uh, ocultista. <risos> Ele fala o círculo. Círculo de fogo, batismo o da felicidade, fogo. o sétimo cordeiro uh, sacrificado, e o livro da vida se abre perante a mim. E daí eu vou rezar por você, um dia eu vou voltar, não, que pode ter a ver com outra vida e tal, alguma coisa. Não chore por mim, e porque lá do outro lado é onde eu vou aprender. Então, tipo, eu não sei se, se o eu lírico é o pai dele, o pai dele morreu ali. Ele, uhum. Essa coisa do livro da, da vida, eles falam que é tipo, no na mitologia e, e, e cristã e judaica, é um livro que Deus escreveu os nomes de todo mundo que vai ir pro, ser salvo, né? Então você não, não uhum. iria para o inferno. Tá escrito aqui. E esse, o sétimo cordeiro pode referenciar a, a passagem bíblica que é referenciada na Moonchild, que é o sétimo selo, que é que daí quando acaba, o sétimo cordeiro é atenção, agora que o bicho vai pegar. <risos> <risos> Muito bom. <risos> eu tenho que ter esse áudio, eu não tenho ainda, mas atenção. E, e eu, deixa eu ver quem é que fala esse Don't You Cry. Ah, e ele tá, tá dizendo aqui, ó, segundo o Gênios aqui, que é uma coisa... Ele tá dizendo o pai dele tá falando com a mãe dele. Que, tipo, ele, ele fudeu tudo, eu fui seduzido pela filha do Capeta. Foi mal, eu vou morrer, caguei tudo. Foi mal uhum. aí, tava doidão. <risos> tá, então, essa letra aqui, ela é bem coisas ocultistas, mas fecha na história disso, assim, o Capeta tentou destruir, ou tentou fazer o pai dele trair ele, que nem ele tentou fazer a mãe dele trair ele na primeira música. Tipo... Pois
1: é. Faz sentido, né?
0: Levando essa história de que o capeta disse, eu vou vou atazanar a tua vida, eu vou te atormentar,
1: eu sou sou ruim. É, nesse caso faz sentido, né? É, né? Porque se tu for pegar, é que essa letra é uma letra, tipo assim, bem, não sei, ela tem essa coisa da história, mas não é bem bem
0: explicado, né? É, é, e o o tema, a frase, eu acho que pega muito mais, assim, é tipo assim, às vezes as pessoas são ruins pra caralho, é ruim o treco, o povo é ruim. E daí tem as várias interpretações Que é o The Evil Batman Dude <risos> Enfim Vamos ouvir a próxima que tem muita música pra ouvir ainda Deixa eu... Vamos, vamos dar Vamos dar uh, A próxima se chama Seven Sun of a Seven
1: Sun <risos> Lembrei do, do... explosão que tem no final dessa música do shows. Cara, o que eu mais gosto dessa música é a batera É muito é boa, muito né? É muito boa essa batera Altas tranqueiras e virada e pá. mudam pa.
0: muito de tempo, né? Tipo, no finalzinho uhum. eles metem vários riffs diferentes, ficam trocando andamento, muito legal.
1: E uma coisa que eu gosto muito que o, que o Nico faz é ficar, tipo, ele usa vários tons, assim, pra fazer coisa e vai descendo, assim, ou subindo, né? Tonalidade. É muito legal. E. Mas, no geral, ela é uma música no estilo meio Alexander the Great, assim, meio aquela coisa, Rhyme of the Ancient Mariner. É, eu ia dizer, mais.
0: me lembrou essa, sabe por quê? Porque nesse álbum todo, tava dizendo o papel da guitarra, ele tava super melódico, assim. A guitarra é meio fazendo os versos, né, e daí toda vez que era uma, um riff e tal, ela tava fazendo algo bem melódico, tava fazendo o refrão, acompanhando e tal, e nessa, a guitarra tem o um tchum, 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 que me lembra Rhyme of the Ancient Mariner, a cavalgada tava sendo feita na guitarra também. Até por ser mais lento, eu acho, né? Pra acentuar um pouco o o pesão da coisa. E, E, assim, tipo, do instrumental tem várias coisas pra falar, né? Mas o tema, eu acho que o tema é o tema do álbum. É meio, tipo, não tem, é a história do álbum. Nasceu o filho lá, o bem e o Mal estão lutando contra ele e tal, ali tem poderes. Esse é o tema da letra, né?
1: É, meio que resumiu as duas primeiras músicas, né, aí. Assim. É, é, Mais ou menos isso. Não, as três primeiras, que é o Can I Play With Madness também.
0: Coisa... É. é.
1: Mas eu achei meio estranho, assim, tipo... Será que eles tiraram de cronologia? Ou, ou eles...
0: Isso ia abrir o álbum, né? só
1: uma música, uma música, tipo assim, é, sinopse, tá ligado?
0: sim isso podia ter acabado na real álbum né alguma coisa Eu assim podia ou iniciado com essa, na real. também é que começar com essa tu entende ó, segura, tipo, porque gente... eles não começaram né é sim sim mas mas, mas... Aí é que ela se
1: história sobre o pai do... do sétimo filho começam a fazer mais sentido se eles estavam tentando meter tecnologia mas se não é...
0: ah sim mas é que... Não, é
1: meio que a música que resume o álbum, né?
0: Pode ser um conceito... É, pode ser um conceito meio variado, assim. Se tu pensar. É, enfim. o Pode Mas, ser um assim, conceito que, a... que não eu... é cronológico.
1: Já que a letra não é, é... Já que a temática não é tão nova em relação a... ao álbum, eu acho muito bem escrita essa letra aqui, cara. É legal, né? E... É, porque ela conta a historinha, assim. Bem do jeito que eu curto. E... e eu curto que, tipo, ela tem uma vibe meio... Um pouquinho, né? Meio... É... Tipo, os versos eles são. Eles estão eles meio em cima da guitarra também, né? Aquela uhum. coisa de estar ritmicamente em cima da guitarra, assim. Here's the birth of the unbroken line. Tipo, eles uhum. meio que seguem essa. Não da guitarra, mas eu digo da rítmica em Sim, si. Sim,
0: o Bruce tá declamando também. Uma coisa que eu ele. Sei. Que é, é muito assim, tipo, o Bruce ele é visto como um cara dos gritos e das melodias e tal. Mas tem esse estilo vocal dele super comum e super famoso também dele em várias músicas que ele faz. Que ele tá meio que, não não tá falando, né? Mas ele tá meio que declamando uma poesia, assim. Numa nota uhum. alta, assim, ele mal tá cantando, como se fosse ele tá.
1: Ele
0: tá meio que na é, uma mesma nota. É uma assim. ópera, né? Bem... é.
1: Mas, cara, eu acho muito boa. Essa letra é muito boa. Instrumental muito legal.
0: A gente tava meio tiltado aqui. É uma música
1: que, que não, não, não traz nada... Talvez estão.
0: Tem tanta coisa sim, boa nesse tão... álbum que essa música começa, consegue ficar meio ofuscada, né?
1: O, é, exatamente, Chamei nessa o, vibe,
0: ele não Ele não fala sete vezes, o que deixou a gente chutado aqui enquanto eu tava ouvindo, eu tava contando nos dedos, e ele fala oito vezes Seven Sun, o que é um baita vacilo. <risos> um, uh, um vacilão, né? Ele fala The Good and the Evil. <risos> muito bom. E sim. a declamação dele aqui também é muito bom. <risos> Today essa
1: is, is born. Meio que ele dá uma. O, é.
0: Eu adoro o jeito Mano. que o Bruce lê isso aqui também Ele lê tipo o narrador He has the power to heal He has the gift of second child. E, e
1: o... é, Isso também é uma coisa que lembra o Ryan, né? Que, uh-huh. que tem aquela parte do meio lá Que ele fala sobre o, sobre o pássaro amaldiçoado né?
0: E eu ia dizer e também um, que o...
1: que lembra aquela paradinha
0: assim O vibrato que o Bruce faz no Zoo É muito bom Peguem pra ouvir depois o... É, tipo, bem rítmico, assim. Porque, tipo, tu tu dá pra ouvir o vibrato, subindo e descendo, assim. É muito bem cantada essa música. E daí, não tem muito o que dizer pelo instrumental. Eu eu tava clicando aqui no Genius, e daí a parte que o bicho pega ali, no finalzinho, diz diz que, ao vivo, o técnico de baixo do Steve tocava ao vivo os tecladinhos. Até hoje, na real, ele toca. Até hoje? Que massa. E... Com uma máscara e tal.
1: Ele ia com aquela mascarinha do... Do Drácula ali. Isso.
0: E daí tem várias mudanças, é muito legal, assim, não tem muito o que falar, tem que só ouvir essa essa parte instrumental. Tem uma parte, a única coisa que me chama muita atenção nessa coisa que, vê se tu concorda com isso quando fica aquele... Isso me dá uma vibe muito primeiro álbum do Iron porque sei lá é tipo é uma harmonia assim bem agudinha
1: mais característica daquela, ba- daquela parte é e, e com o baixo
0: o baixo fazendo tipo meio que a mesma harmonia um, ele tá fazendo junto tá ligado me lembra algumas músicas tipo Phantom of the Opera essas coisas assim eu não sei se uhum. enfim me, me evoca esse Sim, primeiro final, álbum dela
1: um o Phantom of the Opera mas é ela... eu acho que ela ela ficou bem casada com essa música na real esse final
0: Sim, a que se pá era, é porque eu estive lá no início do Iron tinha muito isso também, as influências das tranqueiras britânicas antigas que ele ouvia, sabe? Eu sinto que Sim. nesse álbum também passou umas coisinhas. Mas é isso sobre essa música, a gente pode ir pra próxima, acho, né? Vamos. Vamos lá, essa se chama The Prophecy. O que dizer desse finalzinho aí, hein?
1: Eu ia comentar esse finalzinho porque isso aí é os restos de, de música do Blues que ele não conseguiu colocar, eu acho, na, na época do, do Samuel. Ah, é? Porque ele, é porque ele meio que não queria compor nada, ele não tava tipo, ele tava numa vibe meio folk, assim e eu acho que como ele tava sem tava saco cheio de, de, de tentar compor um heavy metal depois de tanto tempo fazendo isso, ele, ele tinha uns negócios folk, e pelo que eu vi no documentário dessa época aí eles meio que cataram os pedaços acho que aquele Seven Deadly Sins lá do começo também é um, um pedaço de coisa que ele tinha guardado assim, de coisa assim, acústica e... E eu acho que esse aí é outro que eles meteram nesse finalzinho e ficou bem bonito.
0: Que eu queria Essa música, dizer... Ela, favor, ela favor. é meio
1: estranha em relação às outras, porque... Primeiro porque tem um, esse fade-out aí, longo, uhum. acústico. Essa coisa do Bruce cantar meio gutural ali naquela... Naqueles...
0: Sabe o que, que me lembrou muito esse vocal ali? É uma música do uhum. primeiro álbum que a gente fez, do Rage for Order, aquela lá do acho que é a terceira, eu esqueci o nome, que tem um, uma chamada e resposta, que é o vampirão falando lá. Esse... <risos> enfim, eu, eu achei bem... De, não característico exatamente do Iron. O Iron nunca faria essa merda aí. Que eu Sim. acho muito legal, desculpa, eu falei merda. Nunca faria um refrão assim.
1: Exatamente, é uma coisa que... que enfim, é uma pena que essa, essas músicas não sejam as músicas trending, né? Do Iron, assim. Pelo menos uma dessas. Essa, porque... é, essa é muito estranha. É, essa é meio perdida, no meio do nada assim uhum. tipo, Quem escuta essa música é o pessoal que Geralmente escuta o álbum inteiro Mesmo, né uhum. Uhum. E mesmo assim ela não fica muito grudada na cabeça Mas ela tem um, uma Esse início eu achei legal, melodia Bonitinha e tal O e início ela tem uma vibe diferente. Infinite Dreams
0: também Tem uma vibe do que Infinite Dreams fez, sabe Bem parecido Sim O. E... Pode falar. É, eu ia dizer, tipo, essa música, assim, pra mim, o trabalho de guitarra e baixo aqui é top demais. E daí eu até fui ver de quem é a composição, né? E, estranhamente, a gente fica xingando o Dave Murray. Steve <risos> e Dave Murray. Onde é que tá aqui? Uh, Não, Steve é e gente. Dave Murray. E eu, sempre, eu, eu sinto que, tipo, toda vez que a música tem uma guitarrinha grudenta, assim, uns riffzinhos, umas harmonias, geralmente é, é o Dave Murray. Eu Sim. achei muito interessante, então, não sei se o Steve chegou pra ele e eles montaram. Essa música, assim, pra mim, já tinha Blind Guardian na época desse álbum, né? Mas, tipo, pra mim, isso Sim. aqui, parece que o Blind Guardian ouviu essas coisas, assim, e disse, caralho, tu pode fazer isso? E daí eles fizeram
1: isso a carreira inteira, assim. Entenderam, é muito é a missão pra fazer isso.
0: É, o finalzinho, <risos> assim, pôs. me parece algo... O finalzinho lembra Heaven and Hell também, o finalzinho de Heaven and Hell, vai dizer.
1: Sim, tem tipo, um... tem essa vibe, né? Tem o um acústico ali. Uh, que eu falar da... Da letra que, basicamente, só meio... Bom, é, ela acho que é, segue na história que tem Simples, algum é. problema com a vila ali do, do, do sétimo filho. Ele fala sobre isso pro pessoal tentar convencer que vai acontecer algo ruim. E o pessoal não acredita nele e depois fica culpando ele ainda, né? Tipo, é. muito triste.
0: E fala no re... <risos> muito muito triste, de like se você chorou. Uh, sim, e daí o capeta fala, ele tipo... O capeta tá olhando no refrão, o Lucifer ri e espera. Aí depois dá a merda toda. O cara diz assim, tipo... Agora o capeta tá tá rindo e ele sabe que que o, o inferno espera, então ele meio que Sim. tipo é, é uma um, uma virada ruim na vida do brother, assim, ele se decepcionou é. que o poder dele não conseguiu ser usado pro bem assim, e aí fez Sim. ele ser uh, ostracizado ali da, da vila dele. O uma outra coisa que eu achei estranho é que essa, esse vocal, ele... Outro motivo porque é estranho. Acentuação toda estranha das palavras. Uh, as pausas estranhas. Eu, eu sinto que o Steve chegou pro Bruce e disse assim... Porque a letra não é do Bruce. Tá aqui a letra, velho. Não tem, ai, vou mudar essa palavra Que o Bruce já via ele falando nisso, né O Steve chegava com os trecos assim, a melodia é mais ou menos assim a letra é essa, dá teu jeito E claramente, tipo, teve uma parte aqui que eu tipo É ridículo isso, que ele <risos> Don't they know that the torment It stays With me knowing that I walk alone Ele faz uma coisa assim, tipo, não tinha tempo pra cantar, tá ligado E o Steve uhum. disse, não Mas o With Me é en- essencial Para essa música E daí não o Bruce teve o fim, que med- Ele botou um With me knowing that I walk alone enfim então é por isso que essa música é uhum. estranha né mas cara o trabalho de guitarra perfeito eu gosto do vocal estranho eu adoro as coisas estranhas né eu gosto de tudo um, perfeito assim e, e eu tava pensando que o a referência talvez a Heaven and Hell no final faz super baita sentido porque o, o tema do álbum né Inferno versus Céu então essa Exatamente. talvez eles tenham literalmente feito um quote do Heaven and Hell aqui tinha que perguntar um dia se a gente quando encontrar o Steve ali a gente diz <risos>
1: A encontrar no backstage do é. do Valken. a gente troca uma ideia se bem que a gente podia mandar no, no Twitter, será que eles respondem? <risos> mandar no zap eu, cara, aí, eu, vou, mandar, vou mandar. eu vou
0: mandar no Twitter assim, yo Steve oficial, is the acoustic part at the end of the prophecy a reference to heaven and hell since the album has heaven versus hell themes, e daí ele vai dizer não, sai daqui <risos> mas é isso aí, quer algum comentário sobre essa música ainda?
1: Uh, não, cara, acho que essa música aí É o que temos pra hoje Vamos é, então. agora é Neclair
0: bueno. Vamos aqui oh. pra uma das mais Essa é a música pica. que eu
1: mais uso pra aquecer no baixo Ah, é muito <risos> bom, tá sempre tocando isso <risos> <Muito> boa, né? <risos> Cara, essa música é uma vibe que tem essa intro de baixo Muito Steve Harris Muito boa Ela começa em quê ali? ré maior, né, cara?
0: Ah, legal, legal, né? É verdade
1: e depois ela vai pra Ré menor, Dó menor Que loucura, né? Eles deram umas viajadas aí.
0: Essas, essa, essa Música, ela vai pra umas notas que o Iron Geralmente não usa, embora a progressão Eu tava tentando entender até, eu acho que é a progressão Bem é. parecida que eles usam sempre, mas As notas eles exploraram, eles mudam de tom É bem, é bem legal, assim Embora seja muito Iron essa música ainda Eles exploraram Sim. aspectos
1: diferentes Não, essa introdução é muito Icônica, né? Tipo, eu, é. Essa eu acho que, assim, as mais lembradas desse álbum, com certeza. É The Evil uh, e essa aí.
0: É, estão nos, <risos> é, nos. Talvez
1: um tchau, não sei.
0: É, não, acho que essa aqui, é, as que estão tá nas coletâneas, as que eles tocam ao vivo bastante, sabe? É, ela é, é muito boa, essa música. O, o, eu, o, essa introdução me lembra, tipo, essa introdução ela é muito impressionante, eu acho, porque, tipo, que nem eu disse na outra vez que a gente falou do Iron, uh, eu não necessariamente, quando eu não entendia muito música, eu ouvia o baixo do Iron direito, sabe? Mesmo que ele seja, uhum. tipo, super alto, às vezes, até tu não entende direito que é o baixo que tá fazendo aquilo, porque é tão estranho o baixo ter esse papel, às vezes, nas músicas, assim, tão estalado e tal. Sim. E dessa introdução é, tipo, assim, todo mundo quieto e só o baixo tocando, e dizer, tipo, não, isso aqui não é uma isso guitarra é que tá fazendo isso é o baixo. É, 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 é isso que é bem legal legal dessa música, porque ele não tá fazendo um solo de baixo, ele tá fazendo um riff de baixo, que inclusive ele continua tocando depois, né? É um riff que ele, que ele faz normalmente, é muito legal. o é, Até o, o que eu acho legal é que tu, quando, a, essa música ela é bem prog, no sentido que, tipo, tem várias músicas prog, tipo, eu lembro o Man on the Silver Mountain, do, do Rainbow, que é tipo assim, é, vai entrando os instrumentos aos poucos, né? Vai entrar entra a guitarra uhum. e a bateria fazendo daí entra o riff de guitarra, aí dropa tudo junto, assim, é o baixo e, essa, enfim, e, e acho muito legal que na intro eu ouvi aqui, assim tu sente até as guitarras meio que dando uma desencadinha, porque entra duas fazendo tchu, 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 tchu e daí tu ouve, assim, que tipo, um lado dá uma atrasadinha e tal, o que ah. é muito legal, tu vê, tu vê que a música foi, eles tipo, foi gravada ali e eles, ah, tá bom esse take, mas o take meio ruim, sabe, de repente o de repente outro <risos> produtor ele diz, não toca mais Vamos em cima, aí. ele deu uma Sim. eu adoro essas coisas, a gente sempre fa... eu sempre falo né, disso, a gente sempre fala, Os errinhos que tem, é muito legal uh, e depois que o bicho pega o... o é muito legal, tem tipo uma guitarra meio fazendo uma base, uma meio que fazendo um riff, né, um solinho o baixo tá fazendo aquela coisa ali, a bateria tá acentuando, é muito, essa parte é aquelas coisas que a gente sempre fala assim é... tenta tocar isso ao vivo, vai... não vai soar tão bem quanto
1: <risos> eles estavam tocando
0: a banda tem que estar tá muito entrosadinha assim todo mundo muito em cima do
1: tempo e é, enfim, tem uns negócios com alavanca ali e tal. E é bom que o verso uh, entra numa, numa quebradeira, né? É tipo, que diferente é tipo que a gente faz em One Flower na real agora que eu. Que, uh-huh, que uh-huh. faz toda uma introdução Daí, tan, 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 Tipo, entra, entra forte, assim, né
0: Isso, inclusive, era mais parecido Com, com The Clairvoyance One Flower, porque tinha, lembra que tinha Exatamente. Um dedilhadinho de Eu lembro de... que a gente
1: tá falando, né, tipo, de onde é que saiu tal coisa E tal, daí a gente foi procurar
0: É, uma música nossa, tipo, enfim, ah, essa, essa música nossa Que se chama Life is on One Flower uh, Acabou ficando meio parecido O verso, porque tinha um dedilhadinho Que nem tem nessa, daí a gente mudou um pouco pra não ficar Tão parecido com o ar. essa música é muito Iron Life Zone, assim. É, é bem a fórmula do Iron apropriada pela gente com as nossas modificações que a gente gosta, assim. É uma música bem cheia de, de elementos. Mas enfim, é. O verso, eu isso, o verso é bem diferentão. Eu acho que ele tem um tom. Eu não lembro porque eu não, não consigo ouvir isso só ouvindo e não peguei a tablatura, mas eu acho que ele dá uma mudada de tom no verso muda um pouco a vibe, e quando o verso cai no refrão também dá uma mudança de tempo uma mudança de tom, eu acho assim, então é muito essa música tem etapas de novo deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu queria lembrar sobre essa,
1: na real eu acho que não eu ia comentar de novo da letra, que eu gosto muito dessa letra e do jeito que ele... ah, é verdade Porque ela soa bem bem historinha também. Eu adoro essa historinha. E a gente não chegou a falar sobre a questão da da temática, da letra. Mas eu acho que tem a ver com o sétimo filho ali dominando um pouco os poderes. Não sei se tu observou é, uma coisa É porque eu queria dizer específica.
0: É que assim ó é o, o, essa, essa letra tem uma vibe ruim né Deu ruim de novo Porque na realidade <risos>
1: é, ele, ele tá só se ferrando desde o começo, ele, né, é,
0: ele tá dizendo Tipo porque tipo Tinha um resumo bom aqui no, no Genius Alguém falou O que que tava acontecendo É que tipo assim A habilidade dele de prever o futuro né tá ficando uhum. melhor do que a habilidade dele de ver o presente, então tipo, é como se isso tá atrapalhando tanta a vida dele que ele não consegue mais viver, porque tipo, basicamente ele ele só quer viver e se preocupar com o futuro e tal, e daí literalmente ele tá dizendo que ele, tipo, ele não sabe se ele tá enxergando uma coisa que tá acontecendo ou uma coisa que vai vir a acontecer, entendeu? Então, tá ficando totalmente consumido por isso, então fala isso, porque ó, isso é um sonho ou isso é o agora isso é uma visão ou ou a, no- a normalidade é que eu vejo antes dos meus olhos, ele tá falando, então ele tá, tá dando ruim, entendeu? Sim. E... É... E ele não é, conseguem mais controlar ele fala os poderes. Que
1: ele ele tá meio que ficando cada vez mais poderoso em relação a isso, né?
0: É. E daí fala eu, go- eu gostei, eu não tinha, não sabia dessa curiosidade, mas tava aqui no Genius, que tipo a princípio o Steve Harris, pe- tipo, pegou uma, uma psíquica lá que vidente, morreu, é. famosa, que morreu e Sim. daí, não sei se ela morreu num acidente ou alguma coisa, eu não procurei aqui, mas ele tipo pô, mas se ela é, se tu é mesmo, como é que tu não preveu que tu ia morrer desse jeito e tal? Uh, seria... é, eu
1: lembro que no documentário do. que tem três documentários, eu acho, não, não sei se é o quarto, que é o primeiro lá do Early Days, o segundo, que é sobre a... o Porlave, e o terceiro, que é sobre o Samuel barra Declare o Seven Sun, que ele fala, né, tipo, ah, uma vez eu tava vendo na TV e tal, e, e a mulher morreu e tal, eu fiquei me perguntando se ela, se ela tinha se ligado que ela, quando que ela ia morrer e tal. Então parece que é verídico mesmo isso. É. Uh... Mas é interessante porque eles meio que pegaram... Fizeram uma colchinha de retalho esse álbum até. Uhum. Foram pegando umas coisas meio separadas e juntando assim pra fechar o conceito, né? Tem, tipo, uma, né? É,
0: tem, tem uma coisa que também não sei se chega a falar no álbum, <risos> talvez. Eu não lembro da próxima letra, talvez tenha esse tema. Que é, que é o tipo, talvez, na, na, na lógica da evidência da do álbum, tu pode saber o que vai acontecer, mas tu não consegue modificar isso, né? Que é tipo, é, é meio que a lógica da série Dark... Que isso não é um super spoiler da série, mas tem viagem no tempo e as as mesmas coisas acontecendo. E tu fica sempre na dúvida se os personagens vão conseguir alterar o que aconteceu. Mas parece que, tipo, sempre acontece a mesma coisa, assim. E daí tu entende como as alterações que eles fizeram acabaram causando tudo, assim. Então pode ser que tenha uma vibe, assim, ele tipo assim... Porque fala na letra, por causa desse negócio da Vidente, né? Ele fala... Just by looking, só olhando pelos seus olhos, ele podia ver o futuro pe- penetrando em sua mente. Ele via a verdade, ele via a mentira, mas com todo seu poder ele não conseguia ver a hora que ele ia morrer ou, ou o que de ruim ia acontecer com ele. Então, tipo, talvez Sim. ele não entendia, talvez, por que, que ele ia morrer daquele jeito ou como ele ia morrer ele só saber que ia dar merda e então. tal. Ou enfim, tem até essa vibe no logo.
1: E acho que, de novo, o Steve meteu a vibe espírita dele aqui falando, né? Há uma hora para viver, uma hora para morrer. Tem uma hora para reconhecer conhecer o, o, o seu criador. criador. É. É, daí ele fala, tem um tempo para viver, mas isso não é estranho. Toda vez que você nasce, você está morrendo, né? Uma coisa assim.
0: É, a partir de quando você e... nasce, você
1: já tá morrendo. Não, mas eu acho que ele tava tentando, talvez, linkar essa coisa de que talvez uma pessoa morre e outra... Uh, tipo, tu acaba reencarnando, entendeu? Porque ele fala que as soon as you die and be reborn again, entendeu?
0: Eu acho que tá mal uh, conjugado isso, by the way, mas eu não quem sou eu pra dizer, já que eu falo português. <laughs> É, não, exato, tem uma vibe espírita, tem uma... Eu sempre achei esse refrão meio desconectado, sabe? É. Porque o refrão era pra mas ser é a moral da história. É bom, dele. não, o refrão é ótimo. Até... E isso que é legal do prog, tipo, o refrão meio que dá um corte também instrumentalmente, assim, é muito maneiro. E daí tem uma sessão solo ótima. Acho que a gente meio que foi interrompido na lógica aqui, mas enfim, a gente tá falando vários fatos perdidos sobre essa música, eu acho que ela é impressionante, ela é muito legal porque ela é uma das mais famosas do álbum, e... mas no contexto do álbum, assim, a gente já falou de vários dos elementos separados que tem aqui, né? E e o ICB citou no chat ali a palavra anagnorise, que é uma palavra grega que aparentemente tem a ver com isso. Ahn... E, e tem exatamente esse negócio de, tipo... Tu vê o futuro e não conseguir mudar. Ele disse a história do Ed. Tipo, talvez... talvez eu não sei nem sei se é o conceito que o Steve tá botando aqui, mas... Me parece ser uma coisa que pode estar pode tá sendo desenhada. Que é, tipo... Não, não serve de muita coisa se a regra da evidência da é essa. Se a regra é... Tudo que vai acontecer, vai acontecer. Porque se, se tu previu o que ia acontecer, quer dizer que vai acontecer, né? Então, tu não pode mudar. Então, é meio que uma maldição isso, né? Inclusive, ele fala na última eu, música. Eu ia,
1: eu, ia, eu, ia, eu ia tentar meio que fazer uma, um disclaimer aqui e... Hum. tentar interpretar algumas coisas relacionadas ao álbum em si, assim, tipo, tu tem essa coisa da luta do bem e do mal, aí tu tem, tipo, o ator ali que seria o... o... os atores, né, tu tem o Capeta, tu tem o O sétimo filho e tal, que teoricamente né? estaria meio que... como é que eu vou dizer assim, criando, influenciando na na realidade, né? Só que tem sempre essa coisa de que se tu vê, realmente tu não pode mudar, né? Tipo, é como se a realidade fosse pré-definida. E aí, tipo, sei lá, daí também tem a pergunta, assim, até onde vai essa essa coisa do do embate entre o bem e o mal, se isso é uma coisa... Porque tem essa coisa da Bíblia, né? Que no fim tudo vai acabar e... Sim, e como é que é um embate se já tá decidido tem isso também? Exatamente, daí tem essa vibe meio meio estranha assim, do... Mas sabe o que, que é meio um louco? determinismo, do um determinismo versus um livre-arbítrio do bem e do mal, sabe? Não sei. É, o é o que eu ideia. acho
0: meio louco é que o, o único que, que dá a entender, embora na música Seven Sun ele diz os dois vão tentar manipulá-lo e usá-lo, mas o capeta tá todo assim, tipo, eu acho que vai dar ruim, então vamos tentar matar essa criança, vamos tentar a destruir a família dele e tal. Eles estão sempre porque Sim. porque a princípio o Capeta não tem o poder de prever o futuro. Né? E daí o sétimo filho tem, então, de de certa forma, tipo, por isso que o capeta não gosta dele, assim, tipo, porque ele não sabe o que vai acontecer. Porque se o capeta soubesse que, se o coisa ruim soubesse que ia ia dar ruim pra ele, que no final a história ia dar ruim, ele não precisava interferir. Mas ao mesmo tempo, enfim, tipo, esse tipo de coisa, assim, me faz pensar. A gente só tá divagando um pouco aqui, mas é um tema tão. A gente sempre faz isso no podcast, né? A gente acaba cavando super fundo nessas coisas. Mas enfim, eu acho que é isso. Vamos, Vamos ir pra próxima, que tem só mais uma. Sim. Que se chama Only the Good, Dion.
1: Essa música é o fim da... <risos> tipo, eu fiquei... Alguém falou no chat ali que o... Agora o, o sétimo filho tava... Acho que foi na hora da The Prophecy ali que falou... Que o sétimo tá filho tava full pistola e tal. <risos> só que tipo, é só uma tragédia pra ele. Aqui no final foi a mesma coisa, né? Tipo, ao menos pelo que parece aqui ele tá meio tipo assim... Vai, eu faço as... as as clarividências para vocês, aí vocês ficam acreditando nesses profetas aí, tal, eu sou o sétimo filho <risos> tipo é, e daí a frase que mais me marcou é aquela ali ah, eu, eu acho que eu vou te deixar deixar vocês com seus bispos e sua culpa, até a próxima vez, tenham um bom pecado aquilo ali, foi, ah, essa frase que foi uhum. certeira hein
0: é <risos> Porque é é legal, porque ele tá tipo Putaço com a humanidade, porque ele tá tipo assim É bem bem isso assim, é é, é, tipo Usar meus poderes pro bem Não, não, é que essa música tem Uma vibe meio pincel né A palavra não é bom falar Essa essa palavra na Twitch, mas é tipo assim Pô, eu sou tribonzinho com ela e ela não Quer namorar comigo, é tipo essa vibe Que que ele tá passando Eu tentei ser bonzinho com a humanidade, mas a humanidade Não quer, então eu vou ser Vou ficar puto, é tipo mais ou menos essa vibe
1: Da música. Ah, Só tentaram que é com ele também, é, né? tu
0: tem toda a construção <risos> da história que, tipo, é uma tragédia mesmo, assim, é, é bem construído que nem uma tragédia a história dele, né? Uh, e, é, e é bem, me parece que é isso, ele, tipo, ele sabe usar os poderes dele, a vida dele é uma merda, ele não conseguiu usar pro bem os poderes, e daí ele diz, foda-se, tipo, e daí tem essa, o tema da história, né, o refrão que repete, é assim, tipo, o mal parece que tá sempre aí no mundo, e daí quem é bom só se fode, é, tipo, o, o, os, os... Os, um, E de, tem uma coisa que, tipo, assim, diz, assim, usar os poderes dele pra tentar ajudar pode ser que seja o fim dele, assim, pode ser que seja a morte. Então ele meio que desiste. Por isso que eu disse assim, tipo, o capeta jogou bem, assim, porque ele ganhou tecnicamente, ele conseguiu... Inclusive ele fala isso aqui, ó. Um homem homem louco, misterioso, uma vítima de uma uma enganação cruel, que seria ele, eu acho, um peão inocente no final de um jogo e é mais um empate, né? Stalemate. Eu não sei se tem uma tradução melhor. Então é basicamente isso, assim, tipo... Ele não chegou, não usou o poder dele pro bem. Então, foi um empate, não. Ele não usou o poder dele pro mal. Mas ele, tipo, é, foda-se. Tipo isso, né? Acho
1: é. que o Capeta não chegou a ganhar. É, exato. O Capeta que, não tipo, ganhou. Não, não, não quis mais ficar nessa dualidade aí. É, é tipo, tem coisas. Aqui ó, eu sinto uma acidezinha meio anti-status quo, assim, meio. É, coisa de. coisa de, de ocultista, que nem o Bruce, assim, que adora dar uma enfrentada na igreja, assim, É, um sim, exatamente. Assim, tem a. Uh, aí tem mais uma coisa que me chamou a atenção. Ah, uh, que foi exatamente essa parte aqui, ó: que ele dá uma afinetada. Uh, walking on the water. Uh, What's up? Uh-huh. Uh, measure your coffin. Does it measure up? your list. tipo é, é a, andar na água é tudo que vocês conseguem acreditar né, começa o uhum. seu caixão a sua luxúria cabe nele, ah muito bom cara, isso é, aí ele é... É... Ah, o Bruce se lava quando ele quer nessas...
0: é, é bom né, é bom é uma é, uma, é, uma, é tipo assim, vocês tem um monte de milagre aí, muito mas aí eu tô isso
1: aí, essa palavra aí, essa é, não,
0: mas é que é bem isso assim, tipo, vocês, vocês acreditam em um monte de merda né, o, tipo, é meio que ele tá dizendo, um monte de coisa inacreditável, vocês têm toda uma religião aí e tal, e eu tô tentando vender pra vocês uma ideia que, tipo, é verdade, entendeu é, no, no, na coisa, eu tô tentando tipo, ajudar vocês, e vocês, tipo, não eu sou um falso profeta, e, e daí é. ele ia dar uma alfinetada assim, tipo, meçam seus caixões, que tá dizendo, vocês vão morrer né, mas será que, tipo, é suficiente pra conter a, a, a luxúria ele não usa ganância, sim. mas ele tá dizendo isso assim, tipo vocês, vocês são uns merda, então sim. se foda aí, morram uh... sim e é, eu gosto, eu ia dizer, eu notei umas letras aqui, o nosso amigo Nico, alguma coisa que tava aqui antes, Nico666 ele falou, será que isso aqui é o início das letras ocultistas lá que o Bruce botou na frente essa letra aqui, the sun is burned and black, tem isso no álbum do Bruce lá também, eu acho que the alchemist my star star is black and burned, algumas coisas ele ele é, é legal que ele tem umas palavras que ele sempre usa, tá ligado? book of life
1: é, eu acho que O é, que eu senti nessa É, é que essa, essa parte aqui Ela é bem subjetiva, né tipo, é, Subjetiva, Acho que ela tá cheia de, aluso, de alegorias assim
0: uhum, uhum. É, Eu adoro essas merdas
1: Também É como se, sei lá, ele soubesse que as coisas é, Vão acontecer é, E isso tá meio que A primeira parte ali ele fala do tipo assim é, Uh, do tipo, eu não sei se está se certa essa interpretação, mas que quando ele fala if I cancel tomorrow, tomorrow The Undead will fake me today. Uh-huh. É como se ele não fizesse nada, né, os... Eu não sei, pode ter outra interpretação, mas tipo assim, a galera do Undead, eu entendo como os, sei lá, demônios, alguma coisa assim. Ah,
0: uh-huh, uh-huh.
1: Uh, vão me agradecer porque, né, ele tá, tipo assim, ele tá fazendo vista grossa, digamos assim. Pode, ser, pode não ser essa a interpretação, mas eu senti isso. Uh, e aqui ele fala, tipo, in the face of your prophets, como se as pessoas, né, vão assim atrás dos profetas para resolver as coisas. E ele fala, Moki, Morality Plays, e tipo assim, ah, que dia com isso, sabe? Tipo...
0: O, eu, eu senti, tipo, é, é mais ou menos isso, eu acho, mas eu senti assim, esse If I Cancel Tomorrow, porque, tipo, tem essa implicação de que, tipo, ele espera-se que ele tenha um dever de usar os poderes deles e se sacrificar pra, Exatamente. tipo, causar um bem, né? Daí ele diz assim, mas, tipo, se, se eu me sacrificar, por causa disso... Uh, o, as pessoas... Os demônios lá... Que querem que eu me foda... E tal... E não use isso... Vão... Ficar felizes hoje... Assim... Tipo... Ele tá totalmente... In-lista... assim... Tipo... Querem que eu me foda... Eu não vou me foder hoje aquela coisa assim Sim. e daí e daí ele os seus profetas dizem que seria ético isso mas eu tô eu tô zombo da tua ética e tal foda-se essa ética e, e é tem várias, várias coisinhas e assim eu acho.
1: parte eu vejo que ele diz assim que meio que tipo quando ele diz ah, a lua está uhum. vermelha e, e sangrando e o, e o sol está colapsado que né está tá negro e tal é... É como se, tipo, ah, as coisas ruins estão acontecendo, tá ligado? Tipo, não tem o que fazer. Ah, <risos> tipo, é verdade.
0: Você já pegou fogo, o que é que eu faço o quê? É,
1: exatamente. <risos> e... Que merda. Mas é legal, essa letra tá. tá eu achei que tá bem. Mas tipo fala assim, não tá tão subjetiva e, e ao mesmo tempo tá bem. Sim. Tipo, não tá que nem Revelations. Pra mim, Revelations é um monte de palavra aleatória, assim.
0: É que o, te- o, <risos> que tema, ele... é, o tema é isso. Ele, ele virou um pau no cu, assim, que não se importa mais com a responsabilidade dele, que esse poder confere e tal. E ele fala, é, agora eu, eu, eu me liguei, assim, o livro da vida que é citado antes, ele é como se fosse aquela coisa assim: tá escrito quem vai ser salvo, né? Dele, o livro da vida está silencioso, tipo, ele, ele não se importa mais de saber, tipo, quem vai ser salvo, quem vai ser bom, quem vai ser mal. E, e não Sim. tem mais volta e tal. E daí ele fala, é bem isso assim, tipo, ele, eu não quero ser bonzinho, o Siso vai morrer. Tinha uma interpretação ali em cima que era, tipo, o o bom dele morreu, mas o o mal vai viver mais, vai viver pra sempre, Então, tipo, é é meio que essa, pode ser individual, mas pode ser coletivo, assim, tipo, a gente mata a
1: bondade antes e daí só ficou mal, assim. Ou fica essa coisa meio indiferente, meio pragmática, né? É. Porque ali, ao mesmo tempo que a música o nome da música é Only The Good Die Young, Tipo, apenas as pessoas que escolhem o bem cedo Ele fala dessa coisa do 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 empate, né? Dessa coisa de não Sim, que ele não virou um pau no cu Ele só virou indiferente
0: né? Ele ele virou um um, um, neutrão Como é que é? Um ele virou um. Isentão. Isentão, isso. Oh, eu gosto dessa <risos> letra também. Será que a morte é só mais um aniversário? Uma maneira de. De, 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 de,
1: de tava muito, Tipo assim, tava precisando muito. de um passo. É,
0: é, ele tava, ele tava no, no Espiritismo, né? Uma maneira de, de desistir de seus sonhos, mas é que é isso aqui. Uma maneira de desistir de seus sonhos, será que os mortos-vivos vivem e olham pelos nossos olhos? Essa letra é muito boa, porque, tipo assim, ó, ele tá dizendo. Será que a. Pode ser um dia tu pode descobrir que tu tá morto Porque tu desistiu de fazer os seus sonhos Ou de fazer o bem que seria Tipo, desistiu de fazer alguma coisa E daí, na realidade, tem uma pessoa morta Vivendo e olhando pelos seus olhos Você daí, Eu acho que é isso que tá querendo dizer aqui Não é vida após a morte, eu acho eu acho que É, é não, tipo
1: exatamente isso... É uma coisa meio... É... Tipo, coisas ruins, não sei. Né? A
0: morte, tipo, a morte sei. da tua esperança seria e tal. A morte do Bench é, é simbolizada pela morte, mas tu ainda tá vivo, só que tu é um morto-vivo, que nem ele fala ali. Né? Eu acho, acho boa essa letra aqui. acho Talvez a gente esteja... Não acho que a gente tá olhando super a mais do que o significado, mas tem várias coisas aqui. E no mais Sim. No mais tem duas coisas uh, Vamos acabar Fazer a letra primeiro Depois a gente fala Do instrumental Daí tem a o, A introdução de novo né Só que agora Como o fim de ar, não é, E o que é muito legal É que Aqui na Sete vezes Ele repete isso né E daí ele Sim. fala um, Ao invés do Your trip begins Ele faz um ha, ha, ha. Tá ligado <risos> Não sei se você já, já ouviu isso Mas ele faz um Cara, eu, eu
1: devo ter me ligado Nisso em algum momento Porque é muito bom
0: Porque ele fala assim né Tipo e a jornada vai começar, de ao invés de falar isso, ele fala se fudeu e ele é a mesma coisa.
1: Sim.
0: E cara, sobre, quer falar sobre
1: o instrumental um pouco? Cara, tem, eu até tinha é, me, me preparado pra falar do instrumental, mas eu acabei focando na letra e me esqueci. Mas cara, tem uma coisa muito legal que o Silvio faz nesse álbum, que nesse, nessa música, que é aquele uhum. riffzinho bem, bem agudo, assim no baixo. É
0: muito legal.
1: Ele faz isso, sei lá, em The Number, só eu acho. E é legal ali porque ele faz muito rápido, muito, tipo, certeiro, assim. E é uma coisa bem difícil de fazer também. É muito
0: legal, né? Ele harmoniza, louco.
1: E no mais, essa música, cara, eu acho que ela tem um andamento legal, assim. Eu acho que... Ela também é uma música meio underrated, assim. Eu acho que até porque ela ficou de finaleira e... Uma finaleira meio... Ofuscada, vamos dizer assim Sim, já teve um é épico, já, legal, já teve tá as,
0: os singles Tipo, essa música tá no lugar errado Tá ligado?
1: Sim é... Mas o vizinho dela é bem legal, né uhum. tum, tum, tum. Bem felizinho.
0: Quer dizer, ela tem. Ela para mim ela tem um cavalgado. Ela me lembra muito a The Evil, né? Tem bastante cavalgada. Isso. Ela tem. O vocal me lembra um pouco. Ele é tipo mais agudo, assim. O vocal. Eu acho que o Bruce canta muito bem essa música. É um vocal. Se adapta melhor à voz dele do que o da The Evil, Acho que o da The Evil é muito grave. E vai, claro que é a música muito mais famosa, mas essa música aqui ele tá mandando muito bem, assim. A letra é muito boa, sabe? Acho que essa música tá no lugar errado. De repente, se eles tivessem reorganizado um pouco o álbum pra ela aparecer antes do épico ou perto do épico ali sabe, eles, eu não sei como eles poderiam, se, se me permite a crítica Sr. Iron e Sr. Maiden <risos> é.
1: se me permite, dá uma chinelhada em você é. É, cara, acho que é isso não, não tenho mais muito o que acho falar que esse... desse, desse instrumental é, assim acabou o álbum. Eu vou te dizer que a impressão que assim, é a primeira vez que eu, que eu leio todas as letras uh, desse álbum escutando ele. E vou dizer que eu fiquei com uma impressão de que, que é mais ou menos o que o Bruce falou, eu acho, em relação a esse álbum do tipo assim, ah, a gente fez um álbum conceitual e tal. Mas tipo, ele não é o top, tá ligado? No sentido uhum. do conceito. Tipo, as músicas são ótimas. Mas eu acho que, tipo assim, não se compara, por exemplo, com, com Crime, por exemplo, que é bem mais, uhum. tipo, bem mais historinha, assim, bem mais atido ao, ao, ao conceito. Nightfall Middle e Middle Earth, eu
0: acho que, se, quando eu penso em álbum conceitual, esse álbum é um dos tops do, do Blind Guardian.
1: Sim. Mas, tipo, eu fiquei com assim, essa impressão, assim, o álbum é muito bom, mas é, ele, não, ele não, não é tão historinha quanto eu gostaria que fosse, talvez. É, mas enfim é, é. <risos> Enfim 9 tá, de 10 Boa,
0: dizer, boa né? tentativa, senhor mas Não, é, é o que eu mais gosto esse, mas, <risos> mas eu concordo, tipo, parece É isso que eu digo, essa música não é um bom fim pra ele Parece que é meio não satisfatório Mas sei lá, tipo, é, bem, é sempre aquela tu pode sempre dar desculpa que, tipo, a história é não satisfatória Porque é triste, é uma tragédia e então tal É uma, como é que tu uhum. vai acabar Triunfante ou... É, bem diferente vejo é, que né? falta
1: detalhe, né Tipo, é, Falta muito detalhe nesse, nesse, nessas músicas, assim porque tu vai pegar lá o, 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 o Mind Crime, por exemplo, tem bastante diálogo, tem, tem, tem sample de coisa acontecendo no fundo, é, é tipo mais, não sei, mais teatral, assim. Sim, eles não Apesar quiseram ir esse... Pink
0: Floyd, assim, eles
1: não quiseram... É. Mas assim, enfim, eu tô sendo, tô sendo injusto, talvez, mas... <risos> Porque é um álbum que eu gosto muito, assim, mas pensando no conceito em si, eu acho que ele ficou um pouco... Ficou um pouco disperso, na real. É, não sei se realmente eles botaram na cabeça, não, vamos fazer um álbum super conceitual, sabe? Tipo, talvez eles foram meio que ajeitando, assim, pra ficar conceitual na medida do que dava.
0: Ah, tu precisa me dizer que é conceitual esse álbum, porque as músicas são só... Sabe quando eu não tava muito Floyd Iron, assim? Eu não, sa- não sabia, não é que nem, por exemplo, uns Pink Floyd da vida que... Tá, Pink Floyd é muito famoso também, então as pessoas não sabem, mas Pink Floyd, tipo, tu vê na cara, assim, tu sente aquele cheiro de conceito vindo, tá cheio de sempre, pode ser de história. Nas mas enfim, é... palavras. nas palavras... Prim- primeiras palavras, é, mas é, acho que é isso é, a minha conclusão, a gente já falou muito sobre essa assim, é top demais Tenho... Obrigado por escutar nosso podcast espero que vocês tenham gostado se inscrevam nas plataformas da sua preferência para receber os próximos episódios sigam nossa banda nas redes sociais e nos vemos na próxima